0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y a pesar del frío... Seguimos aquí, a este lado del micrófono, en la mejor compañía posible y con unos grandes compañeros que vamos a presentar rápidamente para poder dar inicio a este programa. Vamos a empezar saludando desde las frías tierras manchegas. Tenemos a nuestra compañera Eva, de La Historia en Mil Libros. ¿Qué tal, Eva?
1: Buenas, 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 familia. Pues bien, efectivamente pasando muchísimo frío. ¿Para qué os voy a decir otra cosa?
0: También imaginamos que Yolanda, de que el sueño me alcance leyendo, desde Madrid también estaba haciendo fresquito por allí.
2: Bastante, bastante. Se han dejado abierta la puerta de Somosierra y aquí nos llega todo. Hola a todos, hola a los que nos escuchan y un placer volver que me salté el programa pasado.
0: Y con una temperatura parecida, compartida conmigo y desde Úbeda tenemos a la voz de la calle, Pedro Pablo.
3: ¿Qué tal, Pedro Pablo? Hola, hola. Por pues aquí con los coletazos del invierno, que hasta el rabo todo es toro y que febrillo loco. Los mismos hemos estado tan manga corta que hemos estado nevando. Que el, el sábado se pega una panza de nevas por la mañana que no queda como una nevanta el invierno. Efectivamente, pues aquí con este frío
0: y para hacer entrar en calor a nuestros oyentes, vamos a hacer un programa hoy. Hablando de mucha, mucha novela histórica. Porque aparte de nuestras secciones habituales, nuestro ring, nuestro avance de novedades, también tendréis al final del programa una entrevista con Clara Rasero. Recuperamos aquí en el programa... Eh, recuperamos las entrevistas con los editores, al igual que en el año 2022, para que nos cuenten, a ver si le conseguimos sacar alguna cosilla, algún datillo no, Ya sabemos que no suelen estar muy por la labor, pero sí que Clara nos va a contar las novedades que tienen previstas Tanto en Ediciones B como en Grijalbo, de aquí hasta el mes de junio Así que muy atentos, pero esa entrevista la escucharéis al final del programa por otro lado, chicos, mmm, ha terminado la primera edición de Baeza, Encuentros en la Niebla. Sé que algunos lo habéis seguido a través de redes sociales, si no lo habéis hecho, pues oyentes. Ahí tenéis las redes sociales para ver de lo que vamos a hablar, fotografías. Y me gustaría, me gustaría antes de deciros cómo fue y lo que pasó y lo que ocurrió, porque el único que ha estado he sido yo, que me ha tocado correr de un lado para otro como pollo sin cabeza, como manda la tradición. Me gustaría saber, así, a través de lo que habéis visto en fotografía, sinceramente, en redes, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo se veía el ambiente?
2: Yo he pasado me he vuelto de envidia. envidia, me he muerto de envidia, de verdad. Yo quería haber estado, quería haber estado, no solo ya por las presentaciones literarias, y creo que eran, pues eso que han estado genial, además muy bien de público por lo que vi en las fotos uh -huh. es por el tema de ir disfrazado como vamos, y lo del el pase no como Monster, monster World, Walk ¿no? la que... monster walk eso fue un exitazo Pablo, pero cuantísima gente fue
0: uh, hubo, mucha, hubo muchísima gente hubo... yo no sé cuánta gente hubo yo solo veía a los primeros, ya lo los últimos no los veía
2: no, no, pero es que fue una barbaridad de, de gente y, y participación yo creo que el Baeza se ha volcado mucho con esto lo menos, y lo, lo y, y los sitios muy
3: chulos, el, el, el donde eran las charlas literarias eh, me parece que uh -huh. es un acierto hacerlo allí en la antigua, en la antigua universidad, en esa, muy bonito, en esa sí. aula tan bonita, queda muy bien. Uh -huh. Sí, era
0: así como, le daba así como un estilo, no sé si habéis visto la película esta última de, de la academia, donde salía Christian Bale, creo que el otro día también lo nombré, ¿no? Así, un paraninfo, siglo XIX, ¿no? Ese ambiente mm, así, wow. victoriano, faltaba nada más que la mesa y
3: el cadáver allí en el centro.
2: Pues, <risa> <risa> bueno, cadáver hubo, pero, pero falso,
3: pero falso. Bueno,
2: cadáver hubo. Pero sí. la calle,
3: la única pega que falló nuestra Marta, ta, Marta Robles que sí. puso su, su presencia a última hora por un problema familiar pero creo que fue lo único, por poner un puntito de negatividad en el asunto, que no fue todo perfecto. Pero claro. que creo que, bueno, vamos, eh, seguro que Marta tiene alguna ocasión otra de, de venir a Baeza y que nos no va a volver a acompañar cuando pueda.
0: Bueno, pues yo puedo decir que por lo menos las, los que estuvimos y las que estuvimos allí estu estamos súper contentos porque salió muy bien. De hecho, vamos, yo soy totalmente sincero y salió mucho mejor de lo que esperábamos. No por el contenido, que eso sabíamos que, que era un contenido tanto en las películas como en, como en los autores que iban a estar presentes, actividades, sino por la gran participación. O sea, mm -hmm. siendo una primera edición, o sea es que nos hemos puesto por encima del millar de participantes que, oye, ya nos hubiera no gustado... Muchos. Ya bien. nos hubiera gustado, sobre todo, que las presentaciones literarias tuvieran una media de 40 personas. O sea, una media de 40 personas... En una primera edición, bueno, aquí estamos Pedro y yo que hemos vivido el certamen. O sea, ya no hubiera gustado un arranque así para el certamen, ¿eh, Pedro? Me, quedé,
3: me quedé con ese comentario que dijiste, estoy creo que ya razón, de que las, de cuesta mucho sembrar y que los eventos vayan, vayan creciendo y vayan aumentando. Y en el certamen de Novela Histórica ahora estamos todos muy contentos y muy satisfechos, pero ha sido un camino difícil y los comienzos no eran eran fáciles, ¿eh? las charlas algunas veces en los primeros años estábamos allí, cuatro gatos y un tambor. Y... No,
0: no se sé, no, no sé podía ir nadie de allí, como si fuera alguien bueno, bajado.
3: Cerrábamos la puerta y allí si estaba gimeando se tenía que aguantar hasta que terminara porque allí no podía <risa> salir.
0: Turi, turista que entraba,
3: ahí atrapado, puerta a, a, cerrada, alguno, algún, hecha. Alguno, de, alguno despistado que decía, ah, no se siente, ya te tienes que esperar hasta que termine la charla. No se puede sacar. No tiene,
0: tiene un código de autodestrucción la puerta, que hasta que no llegue la hora no puede salir no, nadie. Y a
3: ser el, <risa> el primer año, la verdad que eso lo que tú comentas, muy Mucha gente, muchas veces. ¿no?
0: Sí, hombre, yo, cre yo creo que, que esa respuesta de público que ahí había mucho público del certamen, ojo, o sea, había mucha gente que del certamen de novela histórica que, que estaba por allí y, y, y gente de del club de
3: lectura de, de Baezza, que también son son fieles sí. a nuestro certamen de novela histórica que vienen a, a nos visitan durante el certamen y que han estado también siguiendo. Bueno, y, y, redes, y, for y forman el... algunos
0: sí. de ellos forman parte de la comisión lectora del certamen que también está. ¿eh? Entonces, yo creo que, que, que evidentemente el bagaje de, del certamen, sus redes, que la gente nos sigue, pues ha ayudado a que, podríamos decir que no es un arranque que parte desde cero, ¿no? Que no es, vamos a decir que, 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 que empiezas con cero seguidores, sino que, que al final, a través de aquí, de, del podcast, de las redes sociales, de lo que cada uno de vosotros habéis compartido en vuestras propias páginas, o sea... Empieza en una posición de más 5 más 10, ¿no? Si tuviésemos que valorar. Entonces, la verdad que muy contento y que, bueno, que ya os digo que, que el año que viene repetimos. Que ¿Hay, ¿Hay intención mucha de ganas. repetir?
3: Esa era es la gran pregunta. ¿eh?
0: Hay intención sí, sí. de repetir.
3: El alquimito de Bayez está por la labor,
0: sí. ¿sí? Bueno, eh, se están pensando incluso en que a lo mejor se hace alguna actividad satélite eh, más adelante, en plan esto podemos hacer algo más a lo largo del año y que no sea solamente Como se un nota campanazo un
3: año de elecciones aquí ¿eh? Eh, pero eh, que eh, de elecciones no a ver. Pedro pero, pero, pero cualquier, cosa, no cualquier cosa que se vaya a hacer que aquí están los ayuntamientos pintando las calles vamos no faltan brochas para pintar aquí las calles que no se han pintado en cuatro años Están tanto sí ya, te, pero que, en
2: todas partes eh en todas partes pero de otro lado vamos, yo. Sigo
3: yo. Yo lo que te digo, pero cualquier cosa que se vaya a
0: hacer eh, de Baeza encuentros en la Niebla no va a ser hasta pasado el verano, o sea, ahora mismo hasta pasado el verano, o sea, quiere decir que pasado más, las elecciones... Que nada por,
3: más que nada por tu salud, porque tú ya estás, es que no sé cómo tienes pellejo, ya, ya está publicando el niño este, ya los autores del Festival de comics. El lunes ya estaba publicando los autores del Festival de comics de, de, de la semana.
0: De ojo, ojo, la semana pasada ya se publicitó Primero, invitado, sí, ya publicitamos a Francis y, 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 a por Portela, ¿eh? Y, mm. y claro, vamos a tope bueno, además tenemos un pepinazo de invitado para el festival de cómics que lo vamos a que lo vamos a soltar vamos en, en pocos días una vez la gente escuche este programa hombre, un pepinazo para los amantes del cómic a ver estoy seguro de que a la mayoría de la gente le da igual que venga ese hombre o que no venga que no pase por ahí pero allí.
3: mundo superhéroes mundo histórico mundo cómic europeo dan un mundo
0: mundo cómic europeo un superclasicazo del cómic europeo superventas y que, bueno, que, 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 que a los que les gusta el cómic europeo lo vamos van a flipar. Pero bueno, ahí, ahí está eso, ¿no? Oye, que el otro día me enteré que el dibujante... Ya, ya no estamos yendo, pero que el otro día me enteré que el dibujante de los pitufos, el actual dibujante de los pitufos es español. O sea, y me ha dado ganas de traérmelo aquí al Festival de Cómic Europeo.
4: O sea, como se dato, absurdo, como dato absurdo aprovecha. del
0: programa Ya está, ahí, ahí lo dejo Bueno, eh, bueno, eso Que ha ido todo muy bien Y que, y que estamos muy contentos que, que seguimos adelante Y que esperamos que para la próxima edición Pues toda esta, toda esta Buena gente del podcast Pues que ya sí que nos acompañe que ya estén aquí con nosotros en Baeza Encuentro en la Niebla, pues dando caña y tendremos que encontrar una segunda Beltraneja, ¿no? Habrá que, que, que poner un mocho o algo, ¿no? Para sí, no, sí, en Baeza hay, buscar... hay mucho garito. Baeza también. Hay garito, bueno, no,
2: pues nada, sí, habrá garito,
0: que elegir uno de referencia. Ahí lo, ahí lo malo, Pedro, en la vuelta, ¿eh? O sea, porque en nubeda no hay que coger el coche, pero allí. Bueno, podemos ¿Qué? volver por el carril bici, Pedro. Carril
3: bici andando son 10 <risa> kilómetros. Con una <risa> linterna, con la batería del móvil, <risa> llega con el blando. En, la...
0: en una hora nos plantamos en casa, ¿eh? Podemos decir, eh, cuando estemos saliendo.
3: No. <risa> Mucho, mucho, mucho rodando cuesta abajo, una hora,
4: eh.
0: Oye, pero que lo bueno es que casi todo es cuesta abajo, ¿eh? Viniendo de Baeza para. Bueno, a bueno,
3: bueno, bueno. Del hipermueble hasta que le echas mano al faría. que núveda Eso acabo yo de esta tarde corriendo y he vuelto desde clavijo y eso no es cuesta abajo Bueno, ¿eh?
0: pero nos pagamos un taxi, tío. Nos pagamos un taxi que tampoco Nube. por 9 kilómetros nos van a. <risas>
3: algún patinete, patinete, un patinete patina, de JTB, Oye, no, oye,
0: o sea, sea. un patinete eléctrico, tío, eh, con, con, con el logo de Baeza Encuentro de la Niebla y del certamen por allí, por, a, a buscar, las 2 de la mañana eh. a las 2 de la mañana por el carril bici
3: lo mismo que hay concesionarios de coches que patrocinan eventos, tú tienes que buscar aquí una empresa de, de patinetes eléctricos que, eso, que patrocine Baeza en cuanto a la niebla.
0: Pues sí, porque ¿Sí? yo los de los porque coches ya, ya lo he no, no te
3: veo por la, la voz de darle de comer a los hoteles de Baeza, ¿eh? no, 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 te, no, no te has planteado a <risa> lo invitado, ¿eh? los invitados.
0: Los invitados de Baeza en Cuentro de la niebla se alojan en Baeza, que es donde se tienen que alojar para llegar a, en hora y a tiempo a los sitios. Otra cosa son las gentucillas
3: estas de del podcast, ¿no? Hombre.
2: Uy,
4: no, más, es
0: que, no, hombre, a ver, a ver, pues por supuesto, a, a, habrá, que, habrá que apoyar a nuestra ciudad hermana patrimonio de la humanidad. Pero bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Vaya es que nos escucha algún político y entonces. Sí, estamos ya,
3: Moviza. Sí.
0: sí. Bueno, pues eh, no sé, oye, no sé, me he despistado tanto con hablando aquí de los pitufos y hablando ahora del patinete, que no sé si teníamos algún tema más que comentar. Bueno, la gente, por cierto, parece ser que se ha reído mucho con el comienzo del programa del otro día, en el que sí. se me insultó aquí directamente y se me llamó feo. o sea, que no digo, a, la, a la gente lo que le gusta
3: es la carnaza. Esto está el tú salseo, gusto, va, el esto. salseo, Aquí mucho lo, nos lo sabes tú. los libros mucho preparando, mucho las páginas, que leemos, y aquí al final lo que le gusta a la gente son los navajazos y los sablazos. Sí. Ah, sí.
0: Totalmente, totalmente. Oye, eh, también voy a decirlo porque, porque tenemos ahí un buen un buen compañero y un buen amigo eh, se han anunciado unas nuevas jornadas de novela bueno de ensayo y de novela histórica aquí en la provincia de Jaén vale que se van a hacer en Santa Elena vale estaba por ahí la información nosotros como siempre ya o sea, animamos a que la gente se meta en el mundo de la novela histórica incluso nuestros amigos de Linares han puesto un han puesto un mensaje en Facebook donde ponía, bueno, en, en general en redes sociales dice, donde donde comían dos, comen tres. <ríe>
4: Entonces,
0: <ríe> y, y, y me ha hecho hasta gracia, ¿no? De todas formas, yo voy a mandarle un mensaje aquí a, a, a la gente, que por Dios, que, que existen más géneros, ¿eh? Que si nos hemos echado nosotros a la novela negra y al terror.
3: Que, que tiene que, que la, echar para adelante alguien ya con la novela erótica. Yo estamos ya romántica, ya, venga, venga, novela ya, romántica
0: que ya. ya. Novela romántica. Hay que, algo ya hay que, hay que variar ya. No, novela romántica ya lo necesita esta provincia urgentemente. ¿eh? Un poquito sí, pues, de el amor. En
2: levante, levante hay varios eh, certámenes de este tipo. Yo lo ya. sé porque tengo amigas que van, pero en Jaén no vamos a proponerlo, venga. Bueno, aquí ah, en Jaén somos
0: muy históricas. Que donde ahora sí. donde comen. Do, tres, dos comen tres, pero vamos a evitar ya donde comen tres, comen cuatro, porque. Que va a esto
3: ya un lupanar y de gente comiendo. <risa> va,
0: vamos ya mismo, bueno, bueno ya está. Que le mandamos mucho ánimo a nuestros compañeros de, de Santa Elena. Sí, porque
3: eh, Marco Javier Esquirante, que el alma mater un poquito esta jornada y que, buena que gente, de la. Buena gente, Marco. Buena gente, sí. Eh, pues eh, bueno, está con su, con su grupo Templo, que está también en el frente de la, de la organización, está lanzando las jornadas que son el 29 y el 30 de abril en Santa Arena. Mezclan novela, historia y ensayo. Y, ensayo. Sí. y pues que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte. De todas maneras, todavía, cruz... todavía no han dicho autores, ¿vale? no, no están anunciados.
0: todavía no están anunciados. Cuando anuncien algunos de estos, pues ya, ya criticaremos y hablaremos sobre ellos. Pero todavía no se ha dicho nada. No sé si, si Eva o, o Yolanda tiene
3: algo. estoy comentario. seguro que Marco no está oyendo, que es un oyente fiel del Poc. Seguro que sí. Que no Marcos, se sí
2: Marcos sí, Marco sí, sí. Y también es sucede, estuvo
3: con pero, nosotros en, en noviembre, nos tuvo estuvo Sí, estuvo aquí, en la... novedad,
2: estuvo novedad, Yo en le conocí edición. allí y le está poniendo muchas ganas, ¿eh? le está poniendo muchas ganas, muchísimo interés y creo, por lo que yo sé, que el ayuntamiento también está muy implicado en, en el proyecto.
3: Bueno, pues ahí dejamos ese último dato. Santa Elena, para todos aquellos despistados que cuando pasan de Peña a Perro ya se creen que están en Cádiz, es eh, <risa> prácticamente el primer pueblo que te encuentras según sales de los túneles y de los puentes de... Desde Peñaperro en la autovía, pues lo primero que te encuentras a, a la entrada de Jaes, casi, casi la autovía no está a tiempo de ver olivos, está en Santa Elena, que está en ese mismo municipio, Pablo ha un poquito de cuña, y luego dice que si vendo o que si no vendo, el Museo de la Batalla de la Nava de Tolosa, o sea que es una ocasión estupenda para quien se acerca a la jornada, que no conozca todavía el Museo de la Batalla de la Nava de Tolosa, para que se pase por el museo y que disfrute de esta jornada y que disfrute de Santa Elena, a los días que se celebre. O sea,
1: que, que me pilla más cerca Santa Elena que Úbeda, ¿no? Hombre, ¿ves
3: Hombre. como yo sabía que había algún alma cándida que no sabía dónde estaba Santa Elena? ¿Ves? Sí, te, te pilla eh, más o menos a casi
0: 50 kilómetros, menos. O sea, yo creo que estará Oye, mira, a una hora de, de Ciudad Real, ¿eh? Ahora, no sabemos si hay Beltraneja o no hay Beltraneja. Eso,
3: no la parte no, acelería, como no... No me vas a hacer dudar. No. ¿Están los abades de Santa Elena? ¿Que hay, hay una área de servicio? No, o sea, ya, pero ya pero, pero vamos, y, pero vamos a hacer a... A bueno, Eso, sí, yo... mira, El mesón de
0: Espeñaperros y todo. Eso sí, el mesón de perros me parece bien que lo publicitemos, pero hombre, las la franquicias no vamos a ponernos aquí todavía. Mientras no nos patrocinen los abades, nosotros no hablamos de los abades. Nada.
1: El mesón de perros no es ese de las banderas, ¿no?
3: No. Vale, es, el, es el Casa Pepper, que es famoso por tener. Pero está ese, está en tu, de, ese está
0: en tu tierra, Eva. Ese es de mi tierra. Uy, por
1: Dios, Ese es, es, mi una,
0: es, es Uy, manchego, el Bueno, ya
1: está. Si de todo tiene que haber en la Viña del Señor.
0: Pues sí, venga. bueno. Bueno, venga, vamos a ponernos serios, que parezcamos gente respetable y, y vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos enseguida con las novedades. De, de esta ida de cabeza que hemos tenido un poco ahí, de derrape, de pasada de frenada de la, del inicio del programa, vamos a comentar cuáles son las novedades que nos llegan o que acaban de llegar a las mesas de nuestras librerías. Así que vamos a dar la palabra en primer lugar a Yolanda. Yolanda, ¿qué has visto interesante que viene o que está?
2: Está, está. Es un libro que salió, si no me equivoco, el 25 de enero y yo me enamoré de él porque tiene una edición maravillosa. Es El cantar de Líbana, de Peridis, que además está ilustrado por él. Es una belleza por dentro del libro y es una novela que alterna pues, dos líneas temporales. Una en la que se va a los tiempos del famoso Beato de Líbana, cuando la península todavía estaba por reconquistar, y luego nos pasa al presente con una protagonista especial porque es una sexagenaria que se llama Eulalia que se ha quedado viuda y que pues para llenar el vacío de, de su vida y ese síndrome del nido vacío que tienen algunas mujeres pues se apunta a un seminario sobre los beatos que se da en la Universidad de Valladolid y allí un profesor retará a sus alumnos a que hagan un descubrimiento sensacional, el que sea. ¿no? Entonces la novela es preciosa en cuanto a edición, os lo aseguro. Está ilustrada por el propio Peridis. Y sí que es cierto que a medida que... Yo con la primera novela de Peridis que ganó, si recordáis, el premio Alfonso X el Sabio, yo tuve mis más y mis menos porque no me gustó nada. Creo que Peridis es un grandísimo divulgador, pero en narrativa en aquel momento me pareció un bluff. Y sin embargo, a medida que ha ido pasando y ha ido escribiendo, la cosa ha mejorado bastante. Y además tiene una dedicatoria que, si me permitís os cuento, os la leo un poquito que dice que la protagonista de esta novela, al igual que ella hay muchas señoras anónimas y valerosas que cuando el nido se queda vacío y se evapora el trabajo, agarran la vida por las solapas, estudian carreras hacen planes, pintan sueños cuentan cuentos, asisten a conciertos fundan empresa salvan conferencias, fundan asociaciones y a todas ellas les dedica el libro y creo que es una dedicatoria preciosa, así que de verdad, simplemente por lo bonito que es el libro ya, ya merece la pena.
0: Bueno, pues ahí tenemos esa recomendación, de, vamos a hablar de un clásico de, de la novela histórica como Esperidis y vamos a pasar a ver qué nos trae Eva hoy aquí a la sección de novedades. Eva, ¿qué, qué traemos hoy?
1: Bueno, pues para no variar os traigo una novela de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis. Mm.
0: Oye, es que no te gustan las novelas. Oye, que por no, cierto... Yo sé alguien es... que trabaja en Auschwitz, ¿no?
1: No, 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 no. Eh, ah. Buchenwald.
0: Ah, pues, vale, vale. ¿Y, ¿Y es con profesión o sin profesión?
1: No tengo gustos
3: de saberlo todavía. Tengo que leerlo. Vale.
0: Bueno, bueno, venga, vamos a es escuchar a Eva, que le hemos me, interrumpido. Me apuntaban
3: y... que en el programa anterior podíamos cantado la canción de Teresa Ravallo, los oficios. De me pongo de pie y me vuelvo a sentar porque a los oficios vamos a jugar... Bueno,
1: es muy gracioso, Pedro.
0: Eva, cuéntanos, ¿de qué va la novela?
1: Bueno, pues la novela es La princesa de Buchenwald, la historia olvidada de Mafalda de Saboya. Eh, lo ha escrito Ana Andreu Vaquero y lo publica la editorial Libros de Seda. Y bueno, pues poco después de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, eh, un grupito de hombres se dirige hacia el cementerio y van buscando una tumba concreta, entonces se encuentran con una explanada llena de estacas y cuando llegan a una eh, levantan la estaca y descubren el nombre de la persona que hay ahí enterrado y entonces bueno, pues se dan cuenta de que han cumplido su objetivo y que la que está ahí enterrada es la princesa de, de Wichenbach, la Mafalda de Saboya. Entonces, pues bueno, pues eso, que es de nazis, que es de campos de concentración, que como podemos ver, en esos campos de concentración tenían cabidas toda clase de personas, de razas, de especies, y bueno, pues que quiero leerla y que me apetece un montón. Ya está.
0: Nada más que añadir, ¿no? Nada más que alegar. Nada más. A bueno, ver cuál pues... será el mes que viene. Vamos, vamos entonces a pasarle la palabra al señor Pedro. Señor Pedro, ¿tú qué, por qué te has decantado?
3: Mira, pues yo voy a apostar por un valor seguro, como es nuestro amigo Jorge Molí, que ya ha estado por el certamen un par de ocasiones, que publica novela a principios de mes, yo creo que en esta semana está ya en la calle, disponible en la librería, y que nos vuelve a invitar a un viaje por una época y por una zona que él eh, conoce tan bien, que es el Mediterráneo en la época medieval. Nos lleva allá eh, por el siglo eh, XIII eh, con los avatares de una dama que en la guerra eh, que enfrentaba a la corona de Aragón con eh, el reino de Francia en el Mediterráneo, por el control del Mediterráneo, pierde toda su vida y su familia. Y en esta ocasión eh, no se centra en personajes reales como en su anterior, eh, en su anterior biología de la reina sola y, y, y la canción de sangre y fuego. Y que nos trae, nos trae una historia que también está basada en hechos reales, pero que yo estoy deseando leerla porque si algo sabe hacer bien Jorge Molí es conjugar eh, de manera muy acertada eh, el rigor histórico, porque es una época que él conoce muy bien, que él controla muy bien y que nos dio una charla magistral en su, en su presentación de la Reina Sola sobre esa época y sobre los personajes que, se ve, que movían los hilos en esa, en esa época en el Mediterráneo. Pero también eh, es capaz Pedro, 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 de... Pero, pero,
0: pero, me he dado cuenta de una cosa, es que me he quedado ahí todo rayado. Cuando estabas hablando, has dicho canción de sangre y fuego. Y digo yo, ostras, si esto no, es de juego de no, esto. Es, es sangre y oro, sangre y oro. Se me ha ido, lleva razón. Vale, Estoy vale, vale. Digo, perdona, ¿eh? Que ha sido así, que he dicho... No, 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 correcto, no. Correcto, correcto. Lo he comprobado correcto, correcto, eh, correcto. acabo de verificarlo, digo, yo creo que se llama otra manera Correcto, mal.
3: correcto, correcto. Canción de sangre y oro, es verdad. Sí, sí, no nos vamos a ir a jugar atrás. Eh, Nada, pues eso, que, que, que Jorge es capaz de, de construir novelas con, que mezclan rigor histórico y entretenimiento, tensión y una habilidad narrativa muy, muy alta. Ya nos la ha probado en anterior ocasión y yo estoy deseando darle otra oportunidad y deseando leer esta novela, que creo que, que va a ser una de las que en este año tengan mucho recorrido y que nos no van a hacer disfrutar mucho. Así que deseando, deseando, deseando estoy Bueno, pues ahí
0: tenemos esa recomendación de Pedro y ahora pues me toca a mí. Que igual no he dicho ni el título, el latido del mar. El latido del mar, de Jorge Molís, que además es. eh, de él concretamente tenemos... Publicada una en
3: Planeta, 624 páginas y ya, en la librería, cuando salga este libro.
0: Eh, efectivamente, y decir que aquí eh, le hicimos una entrevista con motivo de su último de su última novela y que Jorge Molís, la verdad, que ha estado por el certamen, creo que al menos dos veces, dos veces dos seguro, veces. Yo, no sé, sí, sí. yo no sé si una tercera, pero dos veces dos seguro veces. que este dos veces ha veces acompañado. Fijo. Así que, bueno, puede ser que lo veamos por las mesas del certamen próximamente. Bueno, pues yo sabéis que Querían, una... Perdona,
1: perdona, ¿puedo interrumpir?
0: Puedes interrumpir. Yo recuerdo la
1: última vez que estuvo Jorge allí, lo estaba presentando nuestro compañero Javier. Y Javier estaba vestido de Bobby.
3: Esa fue la primera con la canción de Sangre y Oro. La última la presenté, lo presenté yo, la reina solo sí, lo presenté yo. Que fue la última la... charla con la que cerramos el certamen. Sí. 2021 sí. De, no, fue muy. No, 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 sí, sí.
2: Uh -huh. es verdad. que yo me
3: quedo un poquito porque mi color era ya muy justa había que irnos a la firma y no dio tiempo de meternos más en la parte literaria él habló bastante de la parte histórica y en la, uh -huh. parte, en la parte literaria y se me quedaron ahí preguntas el tintero que podíamos haber un poquito más esperemos uh -huh. que la próxima vez venga Jorge con menos, con menos prisa aunque fue un broche de oro para él sí, también sí. la verdad fue un gran cierre
0: totalmente, bueno pues yo eh, me he decantado esta vez por una, por una nueva voz una nueva pluma dentro del mundo de la novela histórica, que es eh, Jorge M. Mier. No sé si lo he dicho bien, pero así aparece en la portada, y es una novela, se llama El Espíritu del Ciervo, y que va a publicar Edasa en cuestión de muy, muy poquitos días. Me hace gracia porque cuando me decidí por esta novela empecé a buscar información, y bueno, pues eh, me hizo gracia que en la propia página de Edasa, eh, decía como Sinoxi de la novela, decía la prehistoria no es un tema muy recurrente para la novela histórica, quizá ¿Sí? porque no sabemos demasiado sobre cómo vivían pero también tiene su parte buena el autor puede hacer volar su imaginación para rellenar esos vacíos en el conocimiento de su vida cotidiana y así nadie en el espíritu de ciervo que esperamos guste tanto con nosotros o sea me ha parecido una super sinosis que básicamente ha dicho como no sabemos nada sobre el paleolítico superior el autor <risa> debe jugar todo lo que quiera entonces me, ahí, ahí me han ganado y bueno, bueno decir que esa era la primera sinosis luego más adelante he visto que, que aparecía otra donde bueno pues ya explicaba que vamos a seguir a un personaje a lo largo pues eso de, de un ejercicio de, de imaginación Imaginarnos y de saber pues, cómo vivían, cómo cazaban, cuáles eran sus pesares. O sea, dicen que se ha escrito poco sobre la prehistoria, pero yo tengo la impresión de que sí hay cositas, ¿no? De entrada, todos estos libros de, del clan del, del los de oso cavernario, ¿no? Que, que, que han sido, vamos a decir, que, es, que ha sido un bestseller Yo recuerdo que todo el que de verlo continuamente y de seguir viéndolo, ¿no? De esta, creo que es una autora, creo que es canadiense, si no recuerdo mal, o estadounidense o canadiense es la autora. Y luego también hemos visto algunas incursiones en este mundo, pues últimamente. En algunas novelas, ¿no? Es, es, es verdad que no
3: es una temática. Pero Henares eh, ¿tiene, tiene alguna que de Antonio, pero Nare, tiene escrita alguna de la. Bueno, bueno. De la, yo
1: conocí a Víctor Fernández Correa con una, sí, con es la, una novela la prehistoria. de la historia del
3: sí, sí. 2012. Sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. ¿qué que digo? Que, que, ¿Seguro entonces, que no lo conociste en un partido del la
1: Segurísimo.
0: Bueno, <risa> yo digo que. que, que más? Que sí, que, que sí hay gente que se está aventurando en este, en este campo, ¿no? Que no es un campo fácil, porque, bueno, estamos yéndonos muy, muy atrás en el tiempo. Pero, hombre, que, 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 que es curioso, ¿no? Y creo que es un ejercicio de, de imaginación, independientemente de que existen datos, tenemos conocimiento pero que es un ejercicio de imaginación fuerte. O sea, es un riesgo meterse en ese campo, creo yo. Y, y yo por eso me he decantado por esta novela Verás como hay alguno
3: que dice, los hombres de Cromaños no hablaban así. <risa> sí, claro. <risa>
0: Vamos bueno. hablar
3: al hombre de cromaño. Vamos a ver, es que eso deja a los novelistas que novelen, leche. No claro. ahí... Bueno, estupendo. Que
0: me he decantado por ella y a ver si esta novela nos sorprende. De hecho, la verdad es que tengo ganas de, de hincarle el diente. Oye, ¿sabéis que se me ha olvidado una cosa súper importante por comentar al principio del programa?
2: Venga, dispara.
0: Estás con el aceite fatal ya, Pablo. Oh, estoy fatal. Eh, que, que, que el próximo programa que vamos a hacer. Es nuestro programa número 50. O sea, oh, o sea,
4: ¡Toma! O
0: sea,
3: ¡Fiesta, fiesta! Cumplimos, cumplimos, ¿Nos vas a subir al sueldo? Eh, uf, no el doble, sé. el doble, 2 por 0, 0. O sea, que <risa> duplicado.
0: Sí. Que, que, que eso, que son 50 programas, oye, que es una cifra, ¿eh? Vamos, eh, tres, es que tres sí. temporadas, 50 programas. Y, y la verdad que eh, se me había olvidado comentar que nos encantaría y nos gustaría, por lo menos creo que, que en eso estaremos todos todo de acuerdo, que con motivo de ser un programa número 50, que oye, que estaría guay que nos mandasen preguntas, ¿no? Sobre, sobre el podcast, o sobre, o sobre nosotros, o sobre lo que sea, para contestarla en el programa número 50. Digo por si la gente quiere indagar un poquito más, aunque estamos más que indagados, tenemos todas redes sociales y tenemos todas mm. eh, mm, mm, páginas, web, blog, etcétera Pero, oye, el que quiera que nos mande preguntas a través de iVoox e o a través de las redes sociales, que las contestaremos al inicio del programa número 50. ¿Lo veis bien, chicos? Vale. Sí,
1: preguntas,
2: sí, sí, sugerencias,
1: pero... lo que quieran. Sí, pero las preguntas no pueden ser de carácter íntimo sexual, ¿vale?
0: Bueno, yo daba. Ya no, sé, quería yo, no? no quería yo. Ya quería yo. Tú te has quedado con la, novela, por...
3: con la novela romántica por ahí con el rumrum. Rum, ¿Eh? no, rum, ¡Ay, no, ay, no, ay, ay, dicho, ya. Y me retumba aquí, así pum pum pum. Vamos a hacer un spin-off del podcast aquí con estas cositas. No, pues no, yo lo no, no. digo
0: porque. Hombre, no lo digo porque entiendo que, que nuestros oyentes no. Especialmente no creo que tengan mucho interés en, en nuestros escarceos de ningún tipo, pero bueno, que.
1: Oye, ¿qué pero, bueno. Trending topic. De, oye, ya oye,
0: pero, pero igual a. Bueno, sobre REN pueden preguntar de eso Como no he estado hoy en el programa, pues que sobre REN sí pueden preguntar No hay problema bueno. bueno, pues Mientras os dejamos pensando En esas posibles preguntas que nos podéis lanzar A través de nuestras redes sociales Para ese programa especial número 50 Pues nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa y volvemos Enseguida con nuestro ring. Vamos con nuestro ring que a veces es un ring con caricias, a veces es un ring rudo y bueno pues hoy justamente para abrir nuestro cuadrilátero tenemos a Yolanda y a Pedro que van a ser los que se enfrenten y nos cuenten qué han leído y qué les ha parecido. Así que que suene la campana y empiece el primer ring del programa.
2: Pues Dinguín, ding. pues Pedro y yo tenemos una novela de un nuevo autor de Pamies que se llama Rafael Sánchez Cobo y una novela que se llama Asalto a San Luis. Asalto a San Luis que va a recoger también, eh, yo lo ponía en el podcast que hice en el blog hace unos días, que es un poco estilo mazarro pero sin ser mazarro, porque vuelve a un hecho histórico de cuando parte de los Estados Unidos eran españoles y un hecho que ha pasado completamente desapercibido y que hoy, a fecha de hoy, ni se recuerda. Y entonces nos vamos hasta el año 1780 y tenemos al protagonista, Miguel de Cerezo, que es un tarambana y un poco calaverilla el muchacho, que se mete en un lío de faldas con una mujer que ya está prometida, una chica prometida. Y el padre ya, como no sabe cómo hacer para enderezarlo, eh, habla con José de Galvez, que es eh, primo si no recuerdo mal, de Bernardo de Gálvez, y eh, le manda a la Luisiana española a que se incorpore al ejército. Cree que es la única manera de, de poder que retome su rumbo de vida, porque además es una familia noble, y allí se va a la Luisiana, a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans, pues Miguelito decide que, bueno, que está muy bien, que como está amparado por Bernardo de Gálvez, y tampoco tiene mucho que hacer, eh, su máxima afición es visitar casas de relax y cepillarse todo lo que se menea, básicamente. Y mmm, llegan las tropas inglesas, Bernardo de Galvez sabe que Nueva Orleans está en el punto de mira y entonces, como tiene una deuda de honor con la familia porque no quiere que le pase nada al tal Miguelito, le manda a San Luis, que es un pueblo muy pequeño en el interior de la Luisiana, donde supuestamente no pasa nada. Pero allí, pues bueno, va a empezar a darse cuenta de que la vida no es del color que él pensaba y que tiene que madurar. Hay un par de hechos que le pegan muy fuerte y se encuentra además con que las tropas inglesas sí que están pensando en asaltar San Luis y en hacerse con, con la ciudad. Y ahí su gobernador, Fernando de Leiva será el que organice toda la defensa y veremos cómo Miguel va creciendo como personaje, va cambiando, va modificando, deja de ser un tarambana para convertirse... En un soldado. Es una novela muy entretenida, yo no sé a ti qué te pareció, Pedro, pero yo me lo he pasado muy bien, he descubierto cosas nuevas, he descubierto un hecho que no conocía y creo que eso ya de antemano es un plus.
3: Es eh, eh, un plus y en una novela que es curiosa, estaba mirándola aquí ahora, está ambientada en el año 1780 cubre un arco histórico, un periodo histórico muy cortito, porque la novela, eh, es verdad que eh, teniendo el personaje principal, eh, nuestro joven noble Miguel, una evolución muy clara y un, un, un cambio en su comportamiento muy claro, si nos vamos al, al, tanto a la ubicación geográfica como al momento histórico, estamos hablando de, de una época muy, muy concreta y, muy, y en muy poquito tiempo. Se sí, es, muy breve, es muy breve
2: el espacio. Sí. Arranca
3: la novela con una escena en una batalla, eh, que es curioso que eh, se habla en todo el rato de la novela de San Luis de los Illinois, sí. que era el nombre español que tenía la, la ciudad. Bueno, ciudad era, más que ciudad, era casi un fuerte en esta época. No está, no está, sí, no, eran
2: pueblos muy chiquitos.
3: F, eh, fijaros que aquí, era, era eh, para la imagen que podéis, ver, se puede hacer, la era casi más un fuerte que, que, un, que una ciudad. Y se habla de los Illinois, y es curioso, que no le llame engaño, porque San Luis, la ciudad actual de San Luis de, de Estados Unidos, está en el estado de Missouri, no está en el estado de Illinois. Por lo cual y también hay otro, otro baile que tuve yo que, que mirar y para, para concretarlo. Y, y aunque has mencionado bien que, bueno, eh, eh, en, en muy poquitas páginas y en muy poquitos capítulos, eh, nuestro protagonista pasa de España a América y de Nueva Orleans a San Luis, con lo cual la introducción, lo mismo que en otras novelas a lo mejor se hace un poco más extensa y puede que en algún momento no la entienda. Aquí, muy rápidamente, nuestra, nuestro protagonista se ubica en, en San Luis, que es el, el marco y el, y el donde el escenario donde va a, a desarrollarse la novela. Y, y aunque aparece y se menciona y, y, y está en el trasfondo Bernardo de Galvez, tanto Nueva Orleans como la batalla de Pensacola, como toda esa lucha final de la, de la Guerra de la Independencia, eh, eh, es un artista invitado, es decir, no es, no es el foco de esta novela. El foco de esta novela es San Luis, es el, el, cómo las tropas británicas eh, quieren eh, eh, asaltar este fuerte, como el nombre de la novela indica, y, y tomar posesión de ese territorio que era tan importante para el comercio de pieles y la actividad económica que viene esa zona y cómo quieren arrebatárselo los españoles. Y hay otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, es el papel de las poblaciones indígenas. Y cómo eh, era eh, su participación y hacia qué lado de la balanza se, se inclinaba la participación de las tropas indígenas, hacía que, que la situación de uno u otro ejército fuera, eh, fuera distinta. Y coincido con lo que tú ponías en tu, en tu, en tu blog, eh, Yolanda, de que aquí está muy claro el papel que toma eh, las tropas británicas con relación a las la tropa indígenas, a, la, a la población indígena, y, el, y la aproximación que tiene los españoles es que es completamente distinta. Mm. Es mucho más respetuosa y es más, a ver, buscando sus propios fines, pero que hay una situación un poquito más de, de igualdad. No se, le, no se les toma como, como un, un mero papel de, de, de intercambio, cosa que... Eh, por desgracia creo que no está suficientemente subrayado y suficientemente conocido en nuestra, en nuestra historia.
2: Sí, porque además el, eh, los ingleses en determinados capítulos se ve perfectamente el desprecio que tienen, aunque sean sus propios aliados, el que los consideran poco más o menos que infrahumanos, como que no valen para nada, no toman en cuenta las, a lo mejor las sugerencias que les dan acerca de cuál podía ser una mejor estrategia, y simplemente los tienen, pues eso, para que luchen por ellos, pero nada más. Y sin embargo, en el Fuerte Español, en San Luis, era habitual tenerlos como compañeros, como vecinos y sí se les tiene en cuenta. Esa diferencia, yo creo que, aunque está tocada de un modo un poco escaso, pero sí que es bastante evidente. Y que los ingleses pues van a lo que van, está claro. Y les importa muy poco a quién se lleven por delante.
3: Hay una cosa que me resultó curiosa, y hablando un poco de la estructura de la novela, es que los capítulos como que se solapan temporalmente. No sé si te has dado cuenta de sí. eso, Yolanda. Cuando uno termina, cuenta un poquito más de lo que pasa al principio del siguiente y cuando comienza el siguiente, retrocede algo en el, en el tiempo. Ay, eh, a mí me ha resultado curioso, y es verdad que eso hace que, un poco, que te, que te despierta un poco el interés, porque hay pues no sé, una, una manera pues me resultó curiosa de cómo se engarzan unos, unos capítulos con, con otros, pero es verdad que hay un momento en el que se hace, no sé si un abuso, pero hay en ese eh, eh, hay en un capítulo en el que se termina eh, una batalla y ya sabes que lo que ha pasado en la batalla, y el capítulo siguiente empieza desde el otro lado y tú ya sabes que cómo ha terminado la batalla, con lo cual hay, eh, por lo menos en ese capítulo en concreto que es casi, casi al final. Pues no sé, sí, parece es, que
2: en ese sí que es cierto hace que un poquito de
3: spoiler, sí, en el resto yo creo que es una estructura que más me ha gustado porque hace que se que se, no sé que, que la lectura se haga más, más amena y que, que enganche muy bien uno, unos capítulos con otros, salvo con esa ex excepción de que eso sí, si ya saben el capítulo anterior cómo termina ha terminado la batalla, pues le quita un poquito de intriga al capítulo siguiente uh -huh. pero... y bueno,
2: al final como que lo de Pensacola sí queda, pero queda en un horizonte y lo que no sabemos es si ese horizonte tendrá Continuidad
3: o no? Sí, sí, sí. Esta, esta novela, no sé si en los, en los planes de, de nuestro amigo Rafael estará, estará continuada, pero puede tener fácil continuación con los mismos, uh -huh. casi con los mismos personajes y con la misma. Y yo creo que es también de la y hay que subrayarlo un poquito, el, el, la apuesta de Pamie por, por la novela histórica y por los autores noveles, porque sí. el autor tiene, tiene es la primera novela que escribe, es verdad que tiene un, un, un canal de YouTube y que es. Que maneja la historia y que trabaja la historia desde, desde otros puntos de vista más, más audiovisuales pero que es su primera novela y aquí que va para mí es con, con esta apuesta por un autor que no es conocido, por una época que sí, que sí ya conocemos y que sí no que sí nos gusta, pero es por un hecho histórico que no, que no conocíamos y que, y que ahí está, como, como esa defensa de San Luis fue clave a la hora del... del... Sí. De la evolución de la de la de la de independencia. Me parece
2: increíble que un sitio tan chiquitito acabase teniendo tantísima
3: importancia. Sí, pero ten en Eso cuenta una cosa: que, que eh, por poner una pega a nuestros amigos de Pamias, todos no van a ser eh, flores y claveles. Yo he hecho aquí de menos eh, un mapa. Porque eh, la distancia que hay entre Nueva Orleans. Cuántas Luis,
0: veces, cuántas veces sale el, el que el tema de ha, echamos mapas, el, ¿no? de los mapas, tío, ¿eh? yo es
3: que aquí he, tenido, he tenido, que o, o, porque... o, los le,
0: o, lo, o los editores son la leche y tienen en su cabeza eh, todo súper claro y un conocimiento geográfico brutal. Pero yo creo que es uno de los comentarios, por lo menos que yo más hago, en la mayoría de los de los de, la, de las lecturas, ¿no? Sí, de, porque... O
3: sea,
0: un, un mapita no, no
3: me vendría mal <risas> Iba a decir la palabra por pequeño, de cuatro letras que empieza por P, pero no que eh, es que en este caso concreto eh, se ve claramente, y, y buscándolo en Google, aprecias cuánta distancia y cómo de lejos, que está lejísimo, está San Luis de, claro. de Nueva Orleans. Nueva Orleans está en la costa, al lado de donde fue la batalla de Pensacola, fue en Florida. San Luis está en mitad de, 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 la, de, de la nada. De Unidos, es el... Y es que hay otro desplazamiento de los, de los protagonistas. En unas condiciones muy penosas, en mitad de un frío, un, vamos, eh, eh, casi polar, eh, y que se narra muy bien la dificultad que tuvieron y cómo incluso eh, hay, hay miembros de la expedición que mueren y qué tal, eh, porque se, se desplazan a un mar nor, al norte, en el en lago el en busca de una, 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 una expedición que hay, que hay en, el, en la novela. Y, y es que se ve que son distancias. Eh, eh, exagerar, es que eh, ahora mismo en coche se tardan, yo no sé cuánto se puede tardar, pero cruzar Estados Unidos de norte se tarda un montón pues imaginaros a pie, y imaginaros en invierno imaginaros con, la, con los medios que eran escasos que tenían esta sí. gente es verdad que hace el, el autor en la nota de, 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 de al fi, final hace un poquito de descargo de que él por estructura narrativa no ha tenido más remedio que acortar un poco esa distancia, es decir, sí, el, que
2: en realidad el, el lo, que, plástico, lo que sería sí.
3: El, el, el desplazamiento lo ha he hecho más corto porque narrativamente se le iba un poco la, la, la historia, pero que eh, eh, es que se podían tardar meses y meses en, en cruzar esa, esa distancia uh -huh. en mitad de la, del invierno eh, norteamericano.
2: Pero es una novela, como yo te decía, yo me, me ha entretenido mucho, se lee muy bien, es muy, muy activa, muy, no se mete en demasiados follones tampoco, ni en... Hacer determinados juicios de valor, yo creo que cuenta muy bien las cosas, que tiene una narrativa ágil y que, bueno, pues que conocemos otro hecho nuevo, que eso sí. siempre está bien.
3: El personaje, el personaje principal le da la vuelta con un calcetín, como tú bien decías, sí, eh, pasa de en, en lugares de dudosa reputación para convertirse casi en un bueno, no héroe, pero en buscar, eh, por, un, por unos hechos que pasan en la novela, en buscar esa venganza y en ser... Sí, pero eh, se ve obligado, en
2: cierto modo, se ve obligado.
3: Y, y, y cómo eh, lo que renegaba de San Luis, que había un momento en que quería volver, que decía que allí no había nada para él y que era que yo un cuchitril y que, que hacía en San Luis, hay un momento en el que vuelve a la novela y se siente en casa, y los protagonistas sí. le, lo, lo reconocen diciendo ve, ya era uno de los nuestros, ha vuelto a San sí. Luis y ya te sientes te siente en casa. Y hay una cosa, es que hay... Ahí también, como artista invitado en, este, en esta novela, hay franceses. No aparece el ejército francés, pero sí hay ciertos militares sí. franceses que se unieron a la, al ejército español a luchar lucha con los británicos. Con lo cual, no, es, no son un bando de fríos, pero sí, sí que hay participación. Uno es el amigo del, del, del protagonista, su su tronco, su compa, su, su compañero de, de juerga, aunque luego también sí. tendrán ahí empieza su... empieza siendo
2: compañero de juerga y luego y la, compañero y la, y, de y las,
3: cosas, y las cosas luego cambian, sí. Pero es que hay uno en el bando británico, que me vaya a disculpar, pero que yo tengo unos problemas con su nombre eh, bastante curiosos, porque, a ver, <risa> eh, Ducharme, eh, he leído en español, entiendo, entiendo que en francés será Ducharme, pero Ducharme pero yo cada vez que leía dicho no, no, no leía Ducharme, leía Ducharme. <risa> claro, y decía y entonces, y entonces venía a ducharme y digo, venía a ducharse. y dice, qué qué limpio, gente más limpia, ¿no? que gente más limpia. <risa> todo aquí todo no, ha, ha sido, es, es un nombre real, ¿eh? no, es, no es nombre del... Hay, poquito, hay muy pocos personajes que, sean, que no sean reales, la mayoría son investigación y son, están escogidos por el autor y son, y son personajes reales. Este en concreto es un personaje real que el, su vida da casi para otra novela. Pero yo me vaya a perdonar y, y mi querido amigo eh, Rafael que me, que me disculpe, pero yo cada vez que leía dicharme, yo leía ducharme.
4: <risa>
3: Porque el francés me cuesta un poquito más, leer ¿eh? en francés me cuesta un poquito más que en inglés. Así que ha sido también curioso. <risa> ver bueno. que cuántas duchas se han pegado esta familia a lo largo de, 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 todo de la serie. Unas cuantas, bueno,
0: unas cuantas. Pues yo creo ya que con el show de Pedro. Podemos dar por finalizado el comentario de... Asalto Yo sé que he hecho una labor
3: Luis. comercial estupenda porque aquí va a haber muchísimos lectores que solamente por ver eso de ducharme van a comprar la novela. O sea que <risa> nada, tranquilo Rafael, que estos son mis cosillas, qué paso estamos. Esto no se le había ocurrido a nadie de la promoción de la novela, pero seguro que hay alguno que pique con el ducharme, cuál ¿vale? es la novela.
0: Bueno, pues ahí dejamos ese comentario, terminamos este ring, bajamos un poquito las luces de la sala y vamos tomando aire para el segundo combate
2: ¿no estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿se nos ha olvidado algún dato? escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales
0: comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje el momento del segundo ring, llega el momento de que vuelva a sonar la campana y llega el momento en que Eva y yo comentemos una nueva novela. Eh, para esta ocasión y para este ring hemos escogido El prisionero del César, de un autor que italiano que es Massimiliano Colombo que además tuvimos el gusto de tener mmm, allá por no recuerdo qué año pero hace bastantes ediciones aquí por la ciudad de Úbeda yo no sé si lo recordáis si lo llegasteis a conocer
3: en persona Eva yo y Pedro creo que fue el 2017 que fue la primera vez que vino Eva al Certán o por lo menos cuando yo la conocí no, la segunda la segunda la primera se me escapó pero fue, fue, fue el año que fue el certamen en el Museo San Juan de la Cruz cuando Sí, fue que se hicieron aquella. presentaciones
0: en el, en el Museo... Que hizo un
3: despliegue de medio nuestro amigo Maximiliano, que yo no sabía si era Pérez Reverte o si era Jorge Bucay o qué estaba haciendo allí, porque había hay una charla de, casi de y, y motivacional y muy, muy intensa ¿no? Bueno,
0: pues eh, nuestro amigo Maximiliano Colombo, que llevaba un, algunos años desaparecido, y, y no porque no haya, y no porque eh, no se le haya publicado en España, sino que como él mismo cuenta, al final del libro, eh, esta novela le ha llevado bastante tiempo. Podemos decir que en España ya... Eh, Creo que tenemos cuatro novelas suyas publicadas, todas publicadas por Ediciones B, y esta novela le ha llevado prácticamente, parece ser de los años 2019, 2020, 2021, lo acaba en, 2000, en marzo de eh, 2021. Eh, en esta novela Massimiliano Colombo vuelve a la época en la que él se siente cómodo, volvemos a la antigua Roma... Volvemos en este caso a la época del César y volvemos a uno de los acontecimientos o de las historias que eh, más se habla siempre que hablamos de Julio César, que es la Guerra de las Galias. Concretamente esta historia arranca en el año 52 a.C. y en ese año 52 a.C. la Guerra de las Galias se ha terminado y Bercingetoris y toda su coalición gala se rinde y... Julio César vuelve a Roma con un gran desfile triunfal mostrando que se ha convertido en un gran vencedor en un gran triunfador venciendo a esos enemigos de los que hacía 400 años hablaban los romanos y recordaban el saqueo por parte de Breno ese gran jefe galo que eh, atacó Roma, lo arrasó y ese peligro constante que eran los galos pues se había aplacado eh, Bertinjetoris eh, será paseado y mostrado como un trofeo por las calles de Roma y, acabe, y acabará encarcelado en la cárcel Marmetina, esa cárcel concretamente en la que iban a parar pues esos, eh, vamos a decir, eh, personajes, eh, conspiradores, políticos, romanos, gente que tenía cierta importancia y eh, durante cinco años esperará haber cumplida su sentencia. De muerte. Cinco años que aprovecha Massimiliano Colombo para que conozcamos un poquito más cómo fue la reclusión de Bercingetoris y conozcamos también un poquito más a la persona que se encargó de vigilar y de eh, velar. Por, eh, por, este, por este personaje, ¿no? por este jefe galo. Concretamente es un personaje que es Báculo, un centurión, un ex-centurión, un ex-primo pilo de la legión romana que será pues concretamente la persona que hablará y verá día tras día Bercingetoris en ese encarcelamiento. Con este punto de partida y con estos dos personajes, Báculo y Bercingetoris nos va a retrotraer Maximiliano Colombo a la Guerra de las Galias. O sea, veremos y recordaremos desde la cárcel marmetina todo lo que vivieron, todo lo que pasaron, viendo uno y otro punto de vista a través de ellos, porque los dos estuvieron evidentemente en ese conflicto. Esto creo, Eva, que podría ser el resumen, ¿no? No sé si quieres añadir alguna cosita más. No,
1: muy bien, lo has hecho perfecto.
0: Vale, bueno, pues eh, este es el planteamiento que nos hace Massimiliano Colombo en una novela de aproximadamente unas 600 páginas. Eh, una novela que yo lo primero que voy a destacar es que es una novela bastante ágil en su lectura. O sea, sigo encontrando que Massimiliano nos hace que la lectura de sus obras eh, sea dinámica, porque sabe manejar, creo, muy bien los diálogos, sabe manejar muy bien la acción... Y también eh, sabe arrancar, en muchos casos, muy bien los capítulos. En segundo lugar, Eva, yo, fíjate, el, uno de los peros que le veo a esta obra es concretamente que eh, me gustaba mucho el punto de partida en el cual, eh, pues eso, el decir, ostras, nos van a hablar de algo... porque que, que desconocemos, ¿no? Que, que son esos cinco años que este, este gran jefe galo pues pasó metido en Muy una señor. cárcel y, oye, pues cinco años son muchos años, ¿no? O sea, ¿qué, qué ocurrió con él? Lo que pasa es que me, eso que me parece un buen punto de partida, al final, por lo menos mi sensación, Eva, es que pasa más a un plano secundario y realmente al final lo que nos hace la novela es. Volver a la Guerra de las Galias, volver a los grandes, digamos, hitos de ese conflicto y, y queda como en un segundo plano, ¿no? Ese, ese encarcelamiento, aunque tiene momentos, pues, bonitos, intensos, duros, como la primera vez que lo meten dentro, o, porque claro, al final es, es como... Yo no sé tú, Eva, pero aquello era como el, el, la película El hoyo, ¿no? donde sí, <risa> donde, sí, sí. sí, sí. Donde, no, donde te tiran ahí a un agujero, un agujero oscuro, lleno de humedad, donde cuando llueve se filtra el agua y, y nadie sabe lo que hay ahí abajo, ¿no? Hasta que Báculo uh -huh. decide incluso meter su cabeza y asomarse, ¿no? Y era casi como una película de, de terror, ¿no? Sí. Bueno, he dicho estas bueno. dos cosas, lectura ágil... Eh, Punto de partida, creo que, 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 que muy bien planteado, pero a lo mejor un poco desaprovechado. Te cedo la palabra, Eva, para que tú también vayas comentando.
1: Vale. Bueno, eh, yo quiero comentar el inicio, inicio del libro, que es cuando Maximiliano nos cuenta qué le llevó a escribir esa novela y fue la visita al Tuliano, que se aguperó en, en la cárcel, ¿no? Y joder, a mí eso ya me resultó durísimo. Las descripciones de lo que sintió Maximiliano me resultan Bah, que, que la novela tenía que ser soberbia te tengo que dar la razón Pablo en esto de que nos centramos mucho en la guerra de las Galias pero también es verdad que yo no soy una versada en el tema con lo cual no me ha importado demasiado y, y lo siento siempre me acuerdo de Asteri cuando estoy en las Galias y, y bueno pues eso que a mí no me, no me ha molestado demasiado pero sí es verdad que que enlaza muchos capítulos seguidos de, de Guerra de las Galias y, y llega un momento en que tú estás deseando volver a la cárcel y volver a ver esa relación humana entre, entre el carcelero y, y Vercingestoris me ha gustado bastante eh, porque nos encontramos a un báculo que está cabreadísimo consigo mismo
0: bueno, es, y... es un personaje realmente báculo que desde luego toda la primera parte de la novela Vamos a decir que, que de mi punto de vista es un personaje ya totalmente desfasado, pasado, sí. borracho, peleón. Sí, sí, sí. Y hay que tener en cuenta que todo esto se produce en este personaje porque realmente él deja el ejército y lo licencian porque sufre. No vamos a, sufre, vamos, sufre eh, una serie de lesiones durante una de las batallas, sí, o una, vamos de a decir, o uno de los eh, en a, a, a tu, No me acuerdo si o se llama, es como a tu o a tu, a tu, a tu, tu algo así es el nombre, ¿no? Y, y bueno, y pierde, y pierde varios dedos de, de, de la mano derecha. Menos mal que no
1: lo íbamos a decir.
0: Bueno, pero no solo, pero lo hice desde el principio, o sea, no estoy desvelando aquí sí, absolutamente sí. nada, ¿no? Y además, de hecho, durante toda la novela empieza a hablar, comenta siempre lo que le pasó allí hasta que llega un momento que la novela te cuenta exactamente cómo fue el episodio, ¿no? O sea, que, que sí. sabemos que. Entonces, bueno, digo que, que, que el personaje es un personaje bastante deplorable, vamos a decir, en su forma de sí, ser, sí, en cómo sí. trata con la gente.
1: Es un, es un personaje cabreado y muy decepcionado por la situación en la que se encuentra en esos momentos. Pero también nos encontramos con un, con un Rex galo que, que está desesperado en su encierro, que se pregunta a sí mismo si no podría haber sido de otra manera si podía haber cogido otro camino. Y es verdad que es un personaje que, que a mí me da mucha lástima en muchos momentos porque, bueno, Versige story según la narración, está destinado a eso porque su padre era un rey que le mataron y él tenía que seguir su estela. Entonces, es un personaje que me inspira lástima. Es un pobre... Es un pobre bueno, diablo.
0: Lástima, pero bueno, hay que decir que, que, que cumple Fue mucho nuestras expectativas, ¿no? O nuestra imagen de Bercingetori, de galo leal, de palabra, honorable, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente, pues, terminó como, como terminó, ¿no? Pues
4: sí pero que
0: sí. pero que sí que lo vemos, ¿no? Ahí con ese pelo largo, con ese bigote, sí. esa barba metido ahí dentro de ese agujero sin luz. Sí, es verdad. Y ver cómo alguien que ha estado en lo alto, que, ha, que incluso ha doblegado en algunos momentos, ¿no? A, a las legiones romanas, ¿cómo, cómo, cómo acaba metido en ese agujero, pues, incluso él lo dice, ¿no? En algún momento, dice, yo, con Alesia, porque Alesia, que va a ser el momento final ¿no? de esta guerra de las Galias él, él le dice a sus propios camaradas que qué quieren hacer con él si lo quieren entregar muerto, si lo quieren entregar Qué vivo... ¿Qué es eso? ¿sí? O sea, ve que, que la guerra está perdida, que no hay salida, que, 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 que si no hacen algo están todos sentenciados directamente a sí. muerte. Y bueno, y él se arrepiente y dice, ojalá ojalá me hubieran matado, ¿no? Ojalá Julio César me hubiera mm, castigado y ejecutado allí mismo directamente sí, en vez sí. de meterme en este, en este agujero, sí, ¿no?
1: Pero... Luego, pues, una cosa que me gusta mucho del autor es, pues, que en esta novela, como en el estandarte de púrpura, el estandarte de púrpura era con Boudicca, la reina británica. Eh, era,
0: era el levantamiento, es verdad, era el levantamiento de Boudica ¿no?
1: Uh -huh. Y aquí, bueno, pues es Vertige Story, eh, que el autor, un italiano, eh, te muestra la otra cara, no la de la Roma Invencible sino también eh, cómo Roma avasalló a otros pueblos. Y a mí mm, quiero destacar esto porque en una, una conversación que tuve con Manfredi, eh, recuerdo... Ahí, ahí, ahí me... en
0: nada, dice, en una charlita que tuve con Valerio Máximo Manfredi, tomando sí, café sí, tranquilamente, venga, sigue, sí, sí, Eva, sí.
1: <risa> allí en Uvedag, bueno, pues eh, Manfredi me comparó la conquista de Roma con la del Imperio Español y me dijo que nosotros éramos unos asesinos. Ellos conquistaban. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa> y que ellos nos han dado muchas cosas que nosotros no hemos dado a los países que conquistamos. No, no, no qué va, qué va. Entonces, pues me gusta mucho que, que Maximiliano
0: Hombre, yo Como creo la, que eso, dos estamos moneda. hablando de momentos históricos totalmente diferentes, me explico, y de, de, y de un desarrollo, pues sí, claro, si decimos, hombre, ¿qué aportamos nosotros en la guerra de los 30 años? Pues bueno, pues que estamos hablando de, de una, un desarrollo cultural, artístico. Ahora, si nos plantamos en América en América Latina, etcétera, pues evidentemente aportamos, claro. Que con es muy con eso es
3: que las comparaciones siempre son odiosas, porque yo estoy yendo ahora el mm. podcast de nuestro amigo Tom Holland, que eh, me gusta oírlo y normalmente tienen buenos temas, pero eh, para una vez que sacan un tema español, que es la, la descubrimiento de América por Cristóbal Colón, Cristóbal Colón lo ponen como un esclavista y como que lo que quería era dinero. Como si ellos en la India eh, fueran a repartir gominolas Caramelo, y, sí. y en la guerra del opio de China, pues fueran aquellos hermanitas de la caridad, ¿sabes? Que esto es. A ver, al final A son ver, ganas de subrayar. Eh, claro. Ni todo Yo es soy... blanco, ni todo es negro, y todo es escala de grises, y por favor, que ninguno se quede con nada más que con lo blanco de lo suyo y vea lo negro de los demás, porque la historia no es así.
1: Yo soy de la opinión de que todo hay que mirarlo desde el punto de vista del momento en el que sucedió. Eh, los romanos invadieron medio mundo y lo invadieron hace miles de años y los españoles hace 700, no podemos pensar en esas épocas con la mente que tenemos ahora el dichoso presentismo lo que hemos hablado uh -huh. tantas veces exacto, pero bueno que me gusta mucho como lo hace maximiliano que me ha ido del tema y que, que me encanta, que es una novela que me ha gustado mucho y que por supuesto que recomiendo, no sé tú, Pablo
0: bueno, pues yo tengo que decir y a ver, que, 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 que sepan nuestros lectores y nuestros oyentes que a lo que se van a enfrentar realmente es una novela sobre la guerra de la Galia, eso lo quiero dejar claro. ¿Vale? Que ojito que, que, que sí, que va a pasar lo que hemos comentado, la cárcel y tal, pero vamos a tener un continuo eh, regreso al pasado o flashback al, a pues a los diferentes momentos de, de, de una guerra larga que fue la guerra de la Calia, ¿vale? Que no fue una cuestión de dos, tres añitos, sino que eso se prolongó bastante tiempo. Entonces. Como para aquellos que no hayan leído sobre la Guerra de las Galias o no la conozcan mucho, oye, está muy bien planteado porque va directamente a los, a los hechos clave y los plantea muy bien y los recrea muy bien y, uh -huh. y no te pierdes, ojo, ojito. Y eso que al final del libro meten una especie de glosario de nombres de personajes, pero yo no he sentido en esta novela la necesidad en ningún momento de, de tener que ir a ver quién es este y a ver quién es el otro. O sea, no. Lo ponen, pero no lo veo. En mi caso, no lo he visto necesario, Eva. O sea, no me he perdido y los personajes estaban perfectamente definidos, identificados, a pesar de esos nombres que muchas veces yo directamente, pues, creo que cada vez que lo, lo leía, le cambiaba el nombre a los personajes. Sí, 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 sí. Pero sabía quiénes eran, que es lo importante de todo esto, ¿no? Este sí. es el hermano, este es el amigo, este es no sé quién. Y yo luego. Creo que
1: esa parte es necesaria en muchas novelas, pero en esta no, efectivamente. Sí.
0: Luego, muy bien eh, toda la parte de la llegada de o sea los previos de que Julio César llega a Roma después de la guerra de las galias o sea ahí hay, hay momentos como esa como esa huida tú. esa huida de, 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 sen, de senadores de, de todos los poderes y la, 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 las las la, clases altas eh, huyendo porque viene Julio César y se va a vengar de todos y lo va a matar o sea, ahí cuando se encierra en el templo de Júpiter, yo creo que esa parte está muy bien Eva, cuando están ahí metidos en el templo de Júpiter sí, sí, hay, sí. Hay, hay grandes momentos ¿no? y, y bien eh, no considero que sea la mejor novela de Massimiliano Colombo eso también lo digo, o sea, hay otras novelas que he disfrutado muchísimo más, pues, por ejemplo, como Devotio, que me gustó mucho, ¿vale? Sí. O la que tú has comentado, me parece que La revuelta de Boudica, recuerdo mucho de esa novela el momento en que Boudica es violada y es, sí, eh, y, es la, y sus hijas son, son ejecutadas, me pareció, vamos, bueno, la, te, la tengo grabada todavía esa parte, pero me parece, ya digo, una novela correcta, buena sobre todo para aquella gente que no conozca La guerra de las Galias y que 600 páginas que no se hacen para nada pesadas, porque la novela tiene mucho ritmo, va avanzando, y no vamos a contar el final, aunque ya saben ustedes que Vercingetori muere, no es una novedad, pero bueno, quizá no muere, quizá el problema de este personaje es que, para haber terminado en lo alto de la gloria, o sea, para haberse convertido en un breaker por ejemplo, tendría que haber muerto en otro momento... Y, y de otra manera, no no prácticamente en, en el olvido no que es lo que pasó con, con Mercín Getaris. esa es mi Eva, mi, un poco mi, mi opinión final
1: Pues yo la recomiendo porque como ya te he dicho yo no soy versada en el tema de las alias y no me ha aburrido
0: Bueno, pues ahí está, no sé si a nuestras compañeras Yolanda o Pedro bueno, sé que Pedro no la ha leído porque no se la he proporcionado, entonces no creo que la tenga por casa. Y Yolanda no sé si la habrá echado. No, tú mi
3: cabello lo que tú no me pasas... Por eso, yo sé
0: que lo que no te hay pase yo, es raro que lo Y Yolanda no sé si la habrá echado. No sé si la tengo, la tengo,
2: y la tengo en la estantería para empezar con ella y con lo que me habéis contado, pues, además yo de reconocer que la guerra de las Galias me la traduje del latín en el ínsito. Puto, bueno, a mí página, me tocó página. también, eh. a mí me tocó porque <risa> era el clásico texto, era el ver, clásico eso ya texto, fue en, en el, el tercero la guerra de las Galias y las Catilinarias y la Eneida de Virgilio en Cou. eso sí. ya era droga dura, vamos.
0: Bueno yeah. pues yo, si Maximiliano nos escucha, yo le mando un fuerte saludo desde aquí, desde España, que tenemos muy buen recuerdo de él, que seguimos disfrutando. Con sus novelas y que esperamos que siga escribiendo y que esta vez no tarde tres años en volver con una nueva sí, novela, que, que tarde menos, ¿no? Pero que, que siga por este camino que está muy bien. Y creo que toca hacer una pequeña pausa y vamos a pasar directamente a la entrevista que tenemos con Clara Rasero, editora de Ediciones B y de Grijalbo. Y después de la entrevista volvemos todos para despedirnos.
1: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? Escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales. Comparte también el programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje.
0: Como comentábamos al inicio del programa de hoy, como siempre, a principios de cada año, nos encanta, eh, nos gusta mucho hablar con los editoras y editores de cada una de las editoriales que más novela histórica publica en España, pues para que nos hablen un poquito, nos adelanten qué es lo que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Y hoy tenemos con nosotros ya veterana, porque es la segunda vez que, que, que se conecta y nos dedica unos minutos, a Clara Rasero de Ediciones B y también que nos va a hablar de Grijalvo. ¿Correcto, Clara? Bienvenida aquí al programa.
5: Hola, Pablo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por volverme a invitar. Es un placer poder tener este ratito para hablaros de los libros que estamos preparando y que estamos ya publicando, tanto en Ediciones B eh, como en Grijalvo este año.
0: Claro, porque ahora también estás como editora en Grijalvo.
5: Sí, eh, eh, ahora estoy con, con los dos sellos. Además, eh, es, es un gozo, la verdad, porque son dos sellos, como sabes, con gran tradición de novela histórica, con varios eh, cabezas de cartel y autores muy importantes dentro de, de la novela histórica y con un recorrido ya eh, consagrado. Eh, así que, que nada, estoy muy contenta de poder participar también en el catálogo de Grijalvo.
0: Bueno, pues eh, Clara nos está aquí hoy con nosotros para hablarnos de esos títulos que no debemos perder de vista en ningún momento, tanto que van a aparecer justo ahora o acaban de aparecer en cuestión de hace días o que o aparecerán en los próximos meses. Entonces, Clara, como lector de novela histórica que yo soy, ¿qué es lo que tengo que tener ya? inmediatamente en cuenta de lo que ha salido en vuestro catálogo.
5: Bueno, yo primero, Pablo, te voy a hablar de, de dos novedades que, que ya están en las librerías, que ya podéis ir corriendo a por ellas, eh, que son, por un lado, la novela de Alberto Caliani, La sombra del impostor, y la novela del también ya veterano, eh, de este sello, eh, Luis Tueco, que es el tablero de la reina. Eh, la novela de, de Caliani salió el 9 de febrero, eh, estamos teniendo súper buenas respuestas, hizo una presentación hace un par de semanas para el lanzamiento en Madrid. Madrid fue un absoluto éxito. Las reseñas que están saliendo son alucinantes. Como siempre, como siempre Caliani, que no sé si lo recordáis, pero es el bueno, autor de. Es
0: que, Clara, el año pasado, El fue puño un del emperador. Total tuvo unas, o sea, y aquí también que lo reseñamos en el podcast y me acuerdo perfectamente de los comentarios de David Yagüe sobre, sí. sobre la novela y ha sido una novela que ha gustado muchísimo, o sea, ha sido una sorpresa dentro del, de, de los títulos del año 2022.
5: Sí, el puño del emperador la verdad es que nos ha dado muchísimas alegrías. Eh, con el puño, Caligani ha conseguido el, dos premios Islibris. El premio de Islibris a Mejor Autor 2021 y el premio a Mejor Novela 2021. O sea, no, no sé si esto había pasado o ha pasado muchas veces dentro de los premios, pero la verdad es que ganar dos premios Islibris a la vez eh, es bastante curioso y estamos súper contentos, porque, sobre todo por, por el, el calado... Yo creo que ha tenido la novela dentro de los lectores de novela histórica que, que yo creo que eh, hay como un poco de a veces saturación de un tipo de novela histórica muy parecida y este autor eh, consigue hacer una novela histórica tan desenfadada, tan rápida, tan thrillera, tan... Eh... Sin, sin, sin prejuicios ni pretensiones casi que, que consigue que, que los lectores de novela histórica se diviertan mucho se entretengan mucho con la novela eh, entonces en El puño del emperador eh, era bastante más uh, histórica clásica, antigua eh, pero y bueno, viajábamos, sombra, era en Roma sí, hay que recordar que nos viajábamos
0: a la antigua sí, sí, Roma era Marco
5: Aurelio, nos uh -huh. hacíamos un viaje un poquito más largo, con La sombra del impostor el viaje no es tan largo pero es igual de frenético eh, y nos vamos al renacimiento, pero un renacimiento eh, bastante despiadado, bastante de, de personajes eh, asesinos con alma de buena gente, de guerras, de conspiraciones, de secretos... Eh, Creo que la palabra realmente es despiadados, hombres sin piedad, <risa> eh, pero... Bueno, es, eh,
0: Maquiavelo no sé si se encuentra o parece que sí se encuentra sí, entre los personajes. Hay, hay, ¿no? algo,
5: hay algo de Maquiavelo, eh, no sé, la, la, la frase con la que Alberto y yo conseguimos eh, definir la novela fue Bienvenidos al renacimiento, bienvenidos al caos. Y es que literalmente es eso, es una novela donde vamos a, a conocer a muchos personajes, entre ellos una una mujer protocientífica e ingeniera con muchas ideas que, que va a dar mucho juego y luego eso, a muchos eh, asesinos con, con un alma buena. Y uh -huh. no asesinos con un alma muy mala. Uh -huh. eh, es que no quiero desvelar mucho, porque como siempre las novelas no, de no, como, no. como pintes algo ya, eh, lo destrozas todo. Eh, pero, bueno, os vais a encontrar el mismo espíritu que en el puño del del emperador y por ahora está arrancando súper bien eh, y tenemos muchas expectativas como siempre puestas en Cagliani porque realmente es una voz de la novela histórica muy diferente con muchos tintes de thriller y ese tono eh, casi de, de película de Marvel mm. que, pues, que creo que van a disfrutar mucho
0: Ahí está Cagliani que es uno de los autores que ha irrumpido en el género de novela histórica en estos eh, tres últimos años dos últimos mm. años y por otro lado tenemos esa novedad que nos va a comentar de de Luis Zueco, que, que ya es, vamos a decir, todo un veterano ¿no? y, todo, y, y toda una eminencia ¿no? dentro de este. Sí, es un del nombre consagrado a
5: Luis Zueco, tanto en nuestro catálogo como yo creo que en el, que en el panorama de la, de la novela histórica en España. Eh, en 2020 sacamos El Mercader de Libros, justo antes de que, de que cerraran las librerías, y fue alucinante como, como el mercader no paró de vender durante el confinamiento. Yo creo que todos necesitábamos un viaje eh, de estos de, de... bueno de estos que a veces conseguimos cuando, cuando nos llega una buena lectura. Eh, y este era un libro que justamente hablaba de libros y, y Luis consiguió un éxito absoluto. Luego el Cirujano de Almas la sacamos en 2021 y era un homenaje a, a, a la historia de la medicina. En un momento en el que todavía la pandemia y las olas y las olas y la cuarta y la quinta y la sexta ola todavía ponían a los médicos en... en... En, en un punto de, de peligro. Eh, o sea, que cada novela de Toco es un acontecimiento y ahora llega el tablero de la reina, eh, que salió la semana pasada y que, y que ya parece que, bueno, por los poquitos datos que tenemos, que va a volver a ser todo un, un acontecimiento de la novela histórica en España y de la, del panorama editorial en general. Eh, sí, yo creo que va a ser reina, un título,
0: un título sí. del que vamos a hablar mucho y va a estar muy presente, ¿no? Eh, sí. Seguramente en muchas listas de, de, de finales de este año. 2023. Sí, de hecho, ya en,
5: en todostuslibros.com, en la página de Cegal, ya, ya está el, el top 6 de libros más vendidos desde ayer o antes de ayer. Eh, y es eso, salió el jueves. O sea que. Uh -huh que realmente parece que, que el lanzamiento tiene muy buena pinta y lo que mejor pinta tiene es, es el libro y es el texto, que de verdad es una maravilla. O sea, yo que, que he podido tener el placer de, de leerlo mientras iba escribiéndolo, es alucinante eh, la capacidad que tiene Luis Zueco para ser el rey del thriller histórico. En, en España. Eh, la novela trata, bueno, nos lleva a los orígenes del ajedrez moderno. El ajedrez durante el medievo fascinaba a los nobles y a los reyes y si, sirvió para dirimir disputas territoriales, duelos entre nobles, eh, todo, ¿no? Es un juego muy curioso porque al final es un juego con, con origen musulmán, pero que se instala en la, en la península y, y eso lo juegan entre nobles y reyes. Pero llega un momento, ¿no? Las partidas eran muy largas tal Luis lo cuenta esto muchas veces, podían durar horas y días y, y, y hubo un momento en el que el ajedrez se empezó a popularizar y sobre todo fue por el cambio de, de los movimientos de una figura, esa figura era eh, la figura de la reina, que consigue eh, poder moverse en el tablero casi como quiera, ¿no? con movimientos infinitos. Uh -huh. eh, este cambio eh, se produce eh, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, eh, que es el momento en el que irrumpe también en el tablero territorial eh, de la corona de Aragón y de Castilla, la, la reina Isabel. Uh -huh. eh, los orígenes de este cambio en el, en el movimiento de la reina y que al final son los es el gran cambio que se produce en el ajedrez y, y nos lleva al ajedrez moderno de hoy en día, no eh, es curioso que estén ligados al ascenso de, de también una figura femenina eh, tan potente como, como fue Isabel la Católica. En este punto de misterio hilado con, con un documento real en, que, 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 que está escrito en, en valenciano y que luego se ha perdido y bueno, hay también un misterio por ahí. En este, en este fragmento de la historia, en esta grieta, es donde ocurre la, la novela de Luis Zueco, que como siempre eh, tiene dos personajes ficticios maravillosos, un, un personaje llamado Gadea, que es una joven ajedrecista, o una joven amante del ajedrez y una chica con muchas aptitudes eh, y, un, y otro personaje ficticio que es Rui, que es un cronista, no oficial, un cronista que no estaba metido en la corte, pero que tendrá mucha relación con la corte eh, y sabrá mucho, ¿no? y estos dos personajes ficticios nos van llevando a través de, de una intriga y a través de, un, de una... Eh, historia más de thriller, un misterio eh, pero con telón de fondo de qué es lo que está ocurriendo en la corte de Isabel eh, y qué está pasando a su alrededor eh, de una Isabel muy joven, una Isabel que vive la, la muerte o el asesinato de su hermano eh, el ascenso al trono de su hermanastro eh, todos los intentos de casamiento que intenta, o sea que el hermano le pone por delante y que al final ella va a va para decir que no, hasta casarse con realmente quien ella quiere. Este es un poco el telón de fondo de la novela, no sé si he contado demasiado. No, no, que... no, no,
0: no contemos <risas> más porque además es un, es una novela que, que tenemos aquí preparada en el podcast para comentarla próximamente, o sea, hmm. no, no podía faltar Luis, que como tú comentabas, recuerdo además que la presentación del cirujano de almas ha sido una de las presentaciones que hemos tenido aquí, en que la tuvimos aquí en, en el certamen de Úbeda, que recuerdo con más cariño porque disfrutamos muchísimo. O sea, Luis nos hizo hacer un viaje por eh, la medicina de aquel momento increíble, ¿no? Con, con cientos de anécdotas, con cientos de curiosidades. Muy guay. Y estoy seguro que esta novela va a dar mucho que hablar y la comentaremos aquí en el podcast. Que estén tranquilos los oyentes, que, que llegará y, y daremos <risa> llegará, nuestra ¿no? opinión al respecto. Pues bueno, pues...
5: Espero que, que lo paséis bien. Entonces, estas son las dos novedades que... Esto está ya. Esto ya. ya te, te acercas ya a tu librería lo, más cercana y la a las librerías? A, a comprarlos pero en las próximas semanas de hecho este mismo jueves eh, también tenemos otras dos novedades de, eh, de Ediciones B eh, una, son, son dos veteranos también re realmente de, de la novela histórica aunque sea un poco más contemporánea por un uh -huh. lado es Mario Escobar con Las vidas a perdidas
0: amigo también del
5: certamen y que estuvo el año, pa el año pasado sí. presentando aquí en Úbeda Sí, eh, vuelve Mario Escobar con una historia real que entrelaza la vida de miles de niños que perdieron su identidad en la Segunda Guerra Mundial. Es una historia eh, un poco diferente en lo que Mario suele hacer pero que consigue también ese, ese tipo de narrativa muy Mario Escobar que es la historia de una mujer que, haciendo su tesis doctoral, descubrió la lista de 108 nombres de niños que, que estuvieron ocultos en un, en un castillo de León estos nombres eran era una lista eh, particular porque eran nombres eh, de identidades perdidas de niños a quienes tuvieron que cambiar su identidad para, para poder salvarse eh, fueron niños luego adoptados y esta mujer hará el recorrido para intentar conocer a estos niños y recuperar su, sus identidades que algunos de ellos ni siquiera sabían que, que, que tenían ¿no? es una novela muy Mario Escobar contada um, en dos tiempos que, que creo que que, eh, recupera de alguna manera la, el espíritu de la casa de los niños eh, con, con una estructura un poco diferente Pero que tiene eso que yo creo que es tan característico de Mario Escobar De querer dar voz eh, a, a personajes de la historia Que, 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 por, que por desgracia no, no pudieron tenerla uh -huh. Y luego... Eh, también tenemos Azul París, que es la nueva novela de Antonio Gómez Rufo, el autor de El idioma de los recuerdos y, y Madrid. Eh, Gómez Rufo es, está considerado el gran novelista de Madrid eh, y aunque esta no es especialmente una novela histórica, sí que es una novela de, de amor a, al teatro a la creación y, y a Madrid. Entonces quería recalcarlo aquí en esta en, en este podcast porque creo que es muy interesante como eh, también novelistas que que han uh, que ya están consagrados ¿no? Y que, y que han hecho su recorrido también por la novela histórica, pueden acercarse más a lo contemporáneo, eh, pero seguir manteniendo ese amor a la historia y a la historia en concreto, en este caso de, de una ciudad como Madrid, eh, desde un prisma, eh, o sea, mantener ese ese amor a la historia desde un prisma diferente vale. Esta saldrá, estas dos novelas saldrán el, el 2 de marzo o sea, o sea ya, eh, ya.
0: ya cuando ya. la gente esté escuchando el programa también pueden ya, ah, ya. prácticamente acudir a la librería y, eh, y comprarlas
4: pues, pero, ¿Y pues qué ya. viene
0: después de esto? ¿Qué viene después de Mario Escobar? ¿Qué viene después de, de estas dos últimas novelas que nos has
5: comentado? Después de Mario Escobar tenemos una novela muy interesante en, en Grijalvo que saldrá a las librerías el 9 de marzo se llama La Tierra del Silencio Roto. Es una novela muy Dan Brownesca o eh, rollo Glenn Cooper eh, pero eh, ambientada yo creo en, un, en una parte de, de Cataluña que es, que se ha narrado poco, se ha novelado poco, eh, pero que, que tiene mucho encanto y es la parte de, de Scala Day. Escaladei. Day son unos viñedos que hay en, en la parte sur de Cataluña, eh, que son preciosos. O sea, si alguna vez tenéis la oportunidad eh, de ir, yo que, que no soy de Cataluña pero vivo aquí, pude ir hace un par de años y la verdad es que es un sitio mágico, eh, repleto de antiguos monasterios, es una, una zona que tiene mucha tradición de viñedo relacionada también con los monasterios porque eran los monjes los que eh, fabricaban el vino y se conocían todos los misterios y las leyendas eh, y entonces esta novela de Cristina Fornós, una, una autora licenciada en Derecho y en Comunicación Audiovisual que durante años ha trabajado en Comunicación aquí en... En, en Cataluña, eh, nos lleva una historia, pues eso, muy Dan Brown, de una leyenda de un linaje de protectores de esta cartuja que nos llevará hasta el siglo XV, eh, que es muy interesante, la sacamos en catalán y en castellano, eh, con, con mucho hincapié también en el castellano, porque, porque la... la la eh, eh, o sea la, la autora es castellano parlante, obviamente. Eh, y tenemos muchas ganas porque hacemos mucha hincapié en esa zona, que normalmente no es, no es eso, no está muy narrada y nos interesa mucho, o sea, nos parece súper interesante el calado histórico que tiene.
0: Sí, eh, mirando un poco la información sobre esta novela, Clara, eh, en, no sé, me, veo que ¿tiene, mucho, ¿Tiene más peso la época actual que la parte histórica? digo Porque, eh, porque veo que sí. es como tú lo has dicho, como es muy de tipo Dan Brown, etc. Es digo... muy Dan Brown
5: y tiene mucho peso la, la parte actual, sí. Pero es verdad que, que, nos, que nos retrotrae mucho a los misterios del siglo XV
0: vale vale lo digo porque para nuestros oyentes es que lo sepan, sí, para, que, bueno, que no pa, se va para que los oyentes no sepan. es un tipo de novela no, no, dicho, no puramente
5: histórica claro, sí, sí. <ríe> he dicho el referente Dan Brown desde el principio porque porque que, que los lectores no no se nos confundan
0: Vale, perfecto. Pues bueno, ¿y qué más tenemos por ahí que nos vayan a llegar en breve? Bueno,
5: pues el 30 de marzo tenemos la nueva novela de este de sí, que es un gran veterano de, de la marca Grijalvo, que es Chufo Llorens: La vida que nos separa. Eh, en este caso, Chufo... Bueno, si antes hablábamos del gran novelista de Madrid, ahora también hablamos del gran novelista de la ciudad de Barcelona. Eh, en esta novela, eh, Chufo narra la, el, el pasado... Pero muy reciente, nos vamos a los años 60-70 de la ciudad de Barcelona, eh, cuando ya existe una cierta apertura de los habitantes de Barcelona, eh, pero todavía hay... hay... Bueno, mucho corsé social también, sobre todo para las mujeres, porque esta es una historia del relato de, de una mujer inolvidable. Eh, está muy ligada también a las relaciones de esta mujer, al amor, eh, pero, pero es una novela, como siempre las de Chufo, que, que nos sitúan en... En el, en el contexto histórico social de Barcelona de una manera mágica eh, parece que, que, que sea una novela contemporánea por eso de que es los años 60 y 70 Sí, claro, podría dar esa
0: impresión no por, por, un poco por, por el realidad, momento en que se va a desarrollar for,
5: Sí, por la forma de, de narrar, de chufo y la forma en la que nos hace viajar a esa época eh, y que ya los 60 y los 70 nos empiezan a quedar un poquito <ríe> lejos, y yo creo que sobre todo la mentalidad de, de, de los personajes lo que podían hacer, lo que no los es justamente eso, ¿no? el corsé social en cuanto a las relaciones y al amor eh, pues, pues ya empieza a ser esto eh, también, gracias a Dios, parte de la historia
4: uh -huh.
0: Bueno, pues ahí eh, hemos hablado ahora de un par de novelas que los podemos sentir más cercanas por los momentos históricos en los que se van a mover, ¿no? Pero luego sí. nos fijamos en el mes de abril y ahí sí que empezamos a viajar en el y ahí tiempo, ahí ¿no? Así nos vamos a viajar. Muy lejos.
5: el primero con el que viajamos es eh, la novela de, de Blas Alastio, eh, Alarico, el rey de los godos. Bueno, no, no tengo que, que contar. Es, mucho es, su, de...
0: es, es, su, ¿Es su primera novela histórica o había publicado sí. anteriormente?
5: Sí, es su primera novela histórica. Eh, es como la gran novela de, de la leyenda de, de la leyenda y el personaje de, de Alarico, eh, el bárbaro que terminó con Roma. No, no voy a, a uh -huh. contar mucho el personaje porque los oyentes del podcast seguro que... Lo conoce, que, le que conocen, le uh conocen -huh. o les suena el personaje de Alarico. Esta novela eh, es como la novela de del alarico eh, un poco joven o sea son los años que marcan su amor por roma pero también en los años en los que se convierte en, el, en uno de los enemigos más temibles de roma eh, es una novela muy posteguillo, muy Manfredi, pero con también venganzas intigas y traiciones al más puro estilo eh, Juego de Tronos. No no me, no me malinterpretéis, pero bueno, todos sabemos que. Bueno, ese tipo hablar, de narrativa... hablar de Juego
0: de Tronos siempre es positivo, ¿no? O sea, no, no, es no, 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 porque... nunca es peyorativo.
5: Sí, más que nada, porque eh, yo creo que, que los que somos lectores de novela histórica. Eh, es que hay momentos en la historia que realmente superan cualquier ficción uh -huh. y, y aunque Juego nos fuera una buenísima ficción es que la historia eh, le supera uh -huh. <ríe> y esto es uno de los momentos que que, que supera a cualquier ficción y yo creo que por eso nos gusta y nos une ¿no? a todos los que están escuchando este podcast y a ti, a mí, Pablo, eh, uh -huh. la historia y las grandes, los grandes personajes de la historia y uno de ellos sin duda es eh, Alarico. Es alarico. Uh -huh.
0: Por supuesto, además ahora que, que, que hay como cierto, hay cierta vuelta, ¿no? Eh, están apareciendo títulos pues eso, que nos hacen viajar más a esos momentos que sí. un poco parecían olvidados ¿no? históricamente... Y nada, a nosotros nos encanta en este podcast el que, el que nos cuenten este tipo de historias y nos hagan viajar por ellas Bueno, mm. eh, esto, esto es ya previsto para el mes de abril, pero en abril también llega alguna novedad más
5: En abril llega el cierre de la trilogía de La Luz Invisible Este autor también es un veterano de Ediciones B, eh, se llama Jesús Valero eh, cerramos la trilogía de la luz invisible, que seguimos con el eco de las sombras, y ahora llega el roce de la, de la oscuridad. Eh, no sé si recuerdas este libro, lo sacamos en 2020, Pablo. Sí. Eh, la luz invisible fue muy bien. Era, era también bastante Dan Brown. Eh, uh -huh. En el sentido de que unía tres tramas. Una. O sea, lo que pasa es que era Dan Brown en la trama más. Actual, pero luego nos, nos llevaba a la Edad Media y también al, al siglo I. Entonces, este autor conseguía muy bien eh, hilar las tramas de, de un gran enigma de la historia. ¿no? Las tramas, en, estas tres tramas, ¿no? Han ido eh, cambiando y, y eh, ¿cómo decirlo sin hacer spoiler? Evolucionando, eh, desarrollando. Evolucionando ¿sí? en los tres libros y en este caso nos encontramos con la trama de la actualidad también que, que seguirá con, con el mismo personaje que es Marta, la trama de la Edad Media que seguirá también con, con el Caballero Oscuro y con, y con el personaje principal eh, uh -huh. y luego nos lleva al cierre final del enigma que será con, con el personaje de María Magdalena uh -huh. eh, es un cierre de trilogía buenísimo, o sea se hilan por fin todos los caos y a, a los lectores que, que les gustó la luz invisible o el eco de la sombra les encantará el roce de la oscuridad además con, con, este, con este giro eh, de personaje final que, lo, que nos dará luz a todos los enigmas que es María Magdalena.
0: Y, y ahora entiendo que después de pasar el mes de abril Ya sí que nos empezamos a centrarnos un poco, Clara En, en cuáles serán algunas de las novedades que llegarán para la Feria de del Libro al... ¿no?
5: para, el, para la Feria del Libro y también de, de cara al verano, Pablo Ya eh, te cuento solo dos novedades más que uh -huh. es, Una la tenemos en mayo y otra la tenemos en junio um, La primera es la Cortesana de León una, una novela de Francisco Sempere. Eh, la cortesana de León, bueno, ya, bueno te, te cuento, es una intriga palaciega o sea, sobre, sí, sobre el ascenso al trono de la reina Urraca I de León. Eh, que fue la primera reina que intentó eh, reinar en solitario eh, y no como consorte del monarca de Aragón. Eh, y bueno, será Doña Urraca de Zamora, que era realmente su, su tía, eh, quien en esta intriga palaciega encargará a una joven cortesana eh, enterarse de los, de los susurros de la corte para, para poder levantar a, a la infan entonces infanta Urraca y hacerla, hacerla reina. Es una, una novela donde la tensión y la intriga se entretejen de una manera magistral con, con la historia de España eh, y yo creo que gustará muchísimo a, por ejemplo, lectores de, y lectoras de, de Luis Zueco.
0: Ah, bueno, eh, además es hay novelas, otra, otra reina potente.
5: Hay sí, es de que... estas novelas que, que entrelazan muy bien la... la... Intriga para ciega con eso, con, con los datos históricos magistralmente eh, documentados. También, no sé si recuerdas, a mí me, me recordaba mucho a la, a la Dama Púrpura.
0: Sí. Esa, esa novela que sacamos
5: hace... Creo que ahí, fue en 2021,
0: puede ser. 2020.
5: 2021, sí, de, de Javier Torras que, sí. que, que es un grandísimo autor de, de Ediciones B.
0: Oye, Esta novela y... también
5: se publicará en Ediciones B.
0: Oye, y para terminar, en junio, yo creo que aquí viene una de las grandes apuestas, ¿no? Además, si sí, recordando la, la anterior entrevista que tuvimos el año pasado, recuerdo especialmente el énfasis, ¿no? Que hicisteis en, en Andrea. En Andrea. No sé si lo voy a decir bien, Andrea de Morales, ¿vale? Sí, bien, bien, bien eh, que, que, que vuelve después de, de la última sultana.
5: Eh, mira, igual que en 2000 eh, 21 nos pasó con con la con el puño del emperador eh, si no me equivoco mal para 2021 eh, no si no me equivoco yo, yo no, no estoy 2022. seguro, creo que fue en 2022 fue 2022, porque ¿2022? si hablamos si, a,
0: si hablamos el año pasado De esta novela en la entrevista, quiere decir que era 2022, o que <ríe> salió en 2022 Seguro
5: Sí, puede ser, puede ser Pues eh, han sido las dos las dos grandes No, fue Pablo, fue 2021 ah. Porque el, los premios han sido Del 2021, los, ah, los dieron En 2022, sí Mal, pues. pues igual que nos pasó con Alberto Caliani En 2021, con Andrea Nos ha pasado en 2022, y es que ha sido una sorpresa absoluta. Eh, yo ya iba con muchas ganas a que los lectores leyeran a Andrea porque es, tiene un talento desbordante y es una, una autora con, con un tipo de narrativa muy clásica en cuanto a, a la novela histórica, pero a la vez con un enfoque yo creo que muy uh, joven eh, y diferente en el sentido de que es mucho más consciente de lo que, lo que eh, en la historia pudo narrativas que no se han contado como era por ejemplo en la última sultana eh, pues toda la, la parte bastante misteriosa de, de qué, po qué, qué poder o qué, qué, qué situación tenían las, las sultanas dentro, dentro de la corte, ¿no? eh, en este caso eh, bueno y y ya te digo que, que ha sido bastante exitosa la novela, que, que se hizo bastante eco, eco la prensa y los lectores y las librerías eh, de lo bien que estaba yendo y del potencial de la autora. Así que este año volvemos con La dama de la judería. La,
0: tiene, la, la verdad judería que tiene, tiene y, un tiene pintazo. Una pinta, ¿eh?
5: <risa> <risa> tiene buena pinta. Estaba yo Pero... aquí,
0: para que lo sepan los, 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 los oyentes que me había pasado previamente, Clara, un pequeño dossier ¿no? Hablando, y esta es de las que yo ya me la he anotado diciendo, esta tiene, esta tiene que caer.
5: Caerá, <risa> caerá, porque de verdad te, te va a encantar esta novela. Esta novela eh, está, o sea, es una historia de amor al final y traición que revive una de las leyendas más conocidas de Sevilla, que es la de la bella Susana eh, la, la leyenda de la Bella Susona, eh, o sea, Susona tiene una calle en Sevilla, es una leyenda que, que se cuenta en Sevilla, y lo que hace Andrea es eh, contar la leyenda. Eh, dándole también hay varios finales de la leyenda ella elige uno propio eh, pero al final es poner sobre la mesa una de las historias que más se cuentan en Andalucía y en Sevilla en concreto ¿no? que es, que es la, de, la de una judía conversa eh, que enamorada de un cristiano eh, llegará un momento en el que le cuenta una cosa que, que es problemática y, y en realidad es una historia de amor, es un drama absoluto entre, entre dos una sociedad muy dividida, eh, entre judíos, judíos conversos y. bueno, judíos escondidos, sí. <ríe> obviamente, judíos conversos y, y cristianos que, que vivían en una absoluta paranoia y, y, y peligro constante, ¿no? Todos. Eh, un momento también muy, muy convulso de, la, de nuestra historia eh, que caló de, de una manera bastante mágica en esta leyenda que a día de hoy sigue viva en, en Sevilla y en Andalucía y que, y que de manera magistral Andrea ha, ha narrado eh, o renarrado. Eh, desde y una perspectiva para, histórica, bueno,
0: entiendo, ¿no? O desde sea, una más...
5: perspectiva puramente eh, histórica y también con documentación, con, con una manera eh, brillante de narrar Sevilla en la época y sus costumbres. En eh, la Última Sultana también lo veíamos, que para Andrea es muy importante no solo la psicología de los personajes, sino también eh, la atmósfera costumbrista de, del momento. Eh, y en esta novela lo, lo ha clavado lo ha clavado. es eh, Bueno, a mí me bueno a mí me parece brillante lo que ha hecho. Eh, y bueno, estas son las novedades que tenemos hasta junio. Hasta que no el son pocas, junio, eh. Diez, diez títulos. La dama de la judería.
0: Diez títulos que tenemos por delante en este, vamos a decir, en casi un poquito más de, de este trimestre. Y sí, que este el... semestre. Y vamos a echarle el ojo, le vamos a hacer un seguimiento. Algunos de ellos aparecerán por, por nuestro podcast, por supuesto. Y bueno, nosotros como siempre, Clara, nos encanta que nos dediques este tiempo para contarnos a nosotros y a los oyentes qué es lo que se nos viene inmediatamente encima. Y esperamos, bueno, pues seguir escuchándote otra vez en breve por, por, por algún motivo, por alguna entrevista o porque nos tendrás que contar qué viene más adelante.
5: Sí, muchas gracias Pablo por invitarme, es un placer. Muchísimas
0: gracias. Pues nada, ante cualquier duda, los oyentes de cuándo sale eh, una de estas novelas, pues pueden entrar directamente en la web de Grijalbo o en la web de Ediciones B y ahí sí, van informando B, sí. mmm, sistemáticamente de cuándo salen, qué es lo que viene y qué es lo que va a tardar un poco más en venir. Así que Clara, muchísimas gracias y muchas nosotros gracias aquí en el podcast, pues seguimos con el programa y ya iremos contando cosas.
5: Muchas
6: gracias. As I walked down to Chatham Street, the fair maid I did meet. She asked me to see her home. She lived in Bleecker Street. To me way, yes, sandy My dear Andy, oh you New Yorkers, can't you dance the polka to me way? Yes, I do. my dear Annie, oh you New Yorkers, can't you dance the polka? And when we got to Bleakley Street, we stopped at 44. Her mother and her sister dared to meet us at the door to do me way. Yes, I do. my dear
0: Andy. Tras la interesante entrevista de la que esperamos que hayáis cogido nota, queridos oyentes, toca finalizar el programa. No sin antes recordaros, como dijimos hace un rato, que el próximo programa será nuestro programa número 50 y que estamos esperando vuestras preguntas para todos nosotros, todos nuestros colaboradores, o sea, preguntas para Eva, para Pedro, para Yolanda, para Ren, para el señor David Yagüe si está por aquí, que a veces es más complicado, y para sí. mí. ¿Preguntas sobre qué? Pues no sé, podéis preguntarnos que, que cómo se nos ocurrió hacer, por ejemplo, este podcast, por qué lo hicimos... ¿Sin por cómo elegimos, por ejemplo, cuáles son las novelas que vamos a leer, si hemos encontrado o nos ha costado a veces eh, hablar sobre alguna novela o si a veces suavizamos las opiniones. Yo qué sé, este tipo de cosas, ¿no? Que es... Si tenemos algún archienemigo, que también nos lo pueden preguntar, ¿no? O sea, que este tipo de cosas son las cosas que nos podéis hacer llegar... O
3: archienemiga.
0: O archienemiga. ¿Cómo? A ver las islas como las meigas. Sí, sí, sí. <risa> bueno... Eh... Con esto me toca eh, dar las gracias, por supuesto, a este super equipo Eva, Pedro, Yolanda, muchas gracias por estar aquí, de nuevo un programa más en esta mesa. Un
2: placer siempre, un gustazo.
0: Y, a vosotros. Y, y nada, pues Gustavo. nos despedimos y en 15 días volvemos con más Ring, con más novela histórica, con más novedades y sobre todo con mucho... Mucho humor. Hasta luego.
6: Chao. Adiós, bonita, bonita. Mi tío Rani. Oh, you knew your girls can't you dance the poker. When I got inside the house, the drinks were passed around. The liquor was so awful strong, my head went round and round to me way. Right? Yes, Santi. Mi tío Rani. Oh, you knew your girls can't you dance the poker to me way. Right? Yes, Santi. My dear Annie Oh you New Yorkers Can't you dance the polka? Woo! And then we had another drink Before we sat to eat The liquor was so awful strong I quickly fell asleep away, Yes I did My dear Annie Oh, you New Yorkers Can't dance the poker? Took me away this sunny My dear Annie Oh, you New Yorkers Can't dance the poker? When I woke next morning I had an aching head There was a jack all along Stark naked in the bed To me way. Yes, I do. my dear Andy. Oh, you New York girls can't. You dance the polka, do me way. Yes, I do. my dear Andy. Oh, you New York girls can't. You dance the polka. And Lee pocketbook and lady friends were gone And there was a jack all along stark naked in the room To the way, yes auntie, my dear Annie Oh, you New Yorkers, can't you dance the pulpit To the way, yes auntie My dear Annie, oh you New Yorkers, can't you dance the poker? I'm looking round this little room, there's nothing but I see But a woman shift an apron that were no use to me, to me way Yes, Andy, my dear Annie, oh you New Yorkers, can't you dance the poker, to me way? Yes, Andy, my dear Annie Oh you New York girls can't you dance the polka With the flower barrel for a suit of clothes down Cherry Street forlorn There Martin Churchill took me in then sent me around Cape Horn To me way, yes Andy, my dear Annie Oh you New York girls can't you dance the to polka To me way, my honey, my dear Annie Oh you New York girls can't you dance the polka